0: Und ich muss mal pisten mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball!
1: Axt scha, ich
0: Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. DREUHEIN! Hahaha,
1: Musikjagd! Ich gebe jetzt schön einen Köln! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Beanstalk. Wir sind, glaube ich, schon in der der 15. Ausgabe jetzt und haben uns mal wieder in der kleinen gemütlichen Runde zusammengefunden. In unserer Stammbesetzung nochmal. Die Monas nehme ich dabei. Hallo. Und der Flo. Hi ho. Hi. <lacht> ja, wir haben Zwerg, uns jetzt.
2: Zwergi, nicht Zwergi.
1: <lacht> okay, den Gag kannte ich noch nicht. Ähm, ja. ja. Ich auch
0: nicht.
2: <lacht> er hat gerade gesagt, hi ho. Und hab ich, um... Also
0: ich habe also hab verstanden, worauf du hinaus wolltest, aber äh, ja, es gab vorher diesen Gag noch nicht. Den hast du gerade erfunden. <lacht> ja, ich
2: bin <find> halt <lacht> super witzig.
0: Immer gut, wenn man den Witz erklärt. <lacht> ja,
2: dann wird immer noch witziger. Okay. Ja Mann,
1: ich habe ihn noch halt nicht verstanden.
2: <lacht> Kannst du nicht Witzchen? ne?
1: Ich kenne mich mit Märchen leider nicht aus.
2: Oh, okay. Tudum.
1: Ich kenne Tom -tum -tum -tum. Pam, pam, pam. Naja, ähm, <lacht> Ja, wir haben uns jetzt nochmal hier Samstag zusammengefunden, damit wir auch tagesaktuell sind. Also ihr hört es quasi einen Tag später dann, wenn ihr pünktlich reinhört. Ähm, damit wir auch noch über das Biersfinale sprechen können. Ähm, da müssen wir aber sagen, wir werden uns da wahrscheinlich von Mona verabschieden müssen, da sie eingeschlafen ist.
2: Schön. Ja, also ich habe es... Ähm geschaut bis zu dem Punkt, an dem sie an dem Wegweiser angekommen sind und dann bin ich so langsam abgetriftet, weil ich echt saumüde war und äh, es ist ja noch nicht hochgeladen, deshalb konnte ich es noch nicht nachholen und ich möchte mich auch nicht selber spoilern, habe es auch noch nicht gemacht und deshalb werde ich dann an dem Teil nicht mitsprechen und auch nicht beim Thema Bundesliga. Ich glaube, das ist besser für alle Beteiligten.
1: Genau, wir haben Ja, also hier, damit,
0: mit, also um das vielleicht ne, nicht, nicht falsche Hoffnungen wecken, also das Thema Bundesliga wird hier heute keine
1: sehr prominente Rolle einnehmen. Nee, es geht nur darum, die, äh, die geforderten äh, Top 3 endlich mal nachzuweichen. Genau. Ich habe auch, äh, ich habe zwar nur zwei Gäste, die mir spontan einfallen, aber die möchte ich auch kurz erwähnen. Ich glaube, die hast du auch beide. Aber wir werden sehen. Mal sehen. Ja, dann würde ich sagen, ach nee, ich ziehe mal gerade den einen Punkt etwas vor. Ich kann schon mal ankündigen, dass da nächste Woche auf dem Beanstalk-Video, äh, auf dem Beanstalk-YouTube-Kanal, ähm, ein kleines Special geben wird. Also im Grunde ist es kein beanstalk ähm, Wir sprechen halt einfach nur darüber, welche Serien von euch in die Top-50-Liste gewählt wurden. Äh, ja, und ich habe mir da zwei beziehungsweise drei Serien-Junkies aus dem Forum gekrallt. Und wir quatschen einfach ein bisschen.
2: Wer ist das? Ü
1: Überserien. Das sind äh, Xanatos, also der Jan, der Kevin, der Xanatos und Sir Lancelot, der Andreas. Ja. Also
2: waren das jetzt irgendwie sechs Leute oder waren das die Usernamen und zu wem gehörte, welcher Username? Ich fand das jetzt gerade sehr verwirrend. Aber äh, naja.
1: Boja ist Jan, Xanatos ist Kevin und Sir Lancelot ist Andreas. Okay. Ja, und äh, äh, wir haben. Ja, also uns ich weiß
0: nicht, vielleicht können wir da in dem Zusammenhang noch sagen, dass es sowas vielleicht im Februar noch ein, zwei Mal geben wird, sowas ähnliches, dass man halt sagt, man macht mal was, was mit den Bohnen jetzt nicht ganz so viel zu tun hat.
1: Genau, also ich finde das jetzt auch nicht weiter verwerflich, weil es kommt halt nur auf YouTube, es wird nicht im Feed oder so erscheinen. Ähm, genau. Es ist halt einfach, keine Ahnung, Leute aus der Community haben Bock, über Dinge zu quatschen. Äh, ja. Ob wir es jetzt auf dem Beanstalk-Kanal hochladen, wenn jemand von uns dran beteiligt ist oder wir geil finden, was da hinten rausgekommen ist. Äh, als Endergebnis.
2: <lacht> ja, und wir wollen ja sowieso eigentlich Community-Projekte unterstützen, von daher genau. passt
1: das doch. Kleine Vorwarnung: es werden wahrscheinlich über sieben Stunden. Was die Serien angeht. <lacht> also, müsst ein bisschen, bisschen Sitzfleisch mitbringen. Gut,
0: von den Community-Highlights, kommen wir mal zu unseren Highlights, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Fangt dir mal bitte Was? an, ich muss mir noch überlegen gerade.
0: so okay, na gut, dann mache ich mal den Anfang dreisterweise. Ähm, weil ich glaube, mein Highlight ist äh, Game 2 von gestern gewesen, weil ich da einfach den ersten Beitrag so großartig fand, über äh, Sniper Elite 4. Ähm, ja, ich meine, es ist natürlich ein bisschen infantiler Humor. Hoden zerschießen und so, <lacht> aber es war sehr gut ausgespielt. Und wir haben, äh, haben das ja auch in der Gruppe geguckt, also vorm, vorm Bier sozusagen und äh, es hat, also wir haben alle sehr gelacht. Ansonsten muss ich sagen, war nämlich die Woche für mich oder so die zwei, na wobei Werwolf war auch noch gut, aber da Mona glaube ich gleich noch was zu sagen, ähm, aber so insgesamt waren es gute Wochen jetzt die letzten, aber es hat jetzt für mich nichts wirklich total herausgestochen.
1: Ja, Sniper Light war ganz, war ganz witzig, vor allem. <lacht> fand, ich, fand ich so unerwartet, als dann äh, Micha warst, glaube ich, in dem Peniskostüm da saß. <lacht> Und da parallel gab es ja auf Twitter dann dazu noch die, die Aufnahme aus dem Greenscreen. Also wie er quasi in komplett grünen Klamotten nur diese beiden Eier und oben diese Mütze auf hatte. Das sah ziemlich geil aus.
0: Der auch äh, dieses, äh, das hat irgendwie so dreimal vorkam. Ja, ich hab das mal zur Veranschaulichung hier.
1: Das ist einfach nur gut. Ja, und die haben immer in den entscheidenden Momenten weggeschnitten, leider. Ja. Aber ist ja ab 12 Game 2, oder? Zwölf? Ich glaube schon.
2: Ich glaub schon. Ja, wie Flo ja eben schon angedeutet hat, also mein Highlight ist Werwolf. Ähm, previously known as Beans on Reißzahn. Ähm, ja, hat mir am besten gefallen. Also Ich glaube, das ich ja schon letzte Woche. Wir nehmen ja immer im Zwei-Wochen-Rhythmus auf. Und ja, also ich fand es sehr schön und eine sehr schöne Stimmung. Äh, es gab zwar ein bisschen Verwirrung, was so die Regeln angeht beim manchen Dingen, aber äh, im Großen und Ganzen hatte man doch schon das Gefühl, dass alle ungefähr wissen, was geht außer Gregor vielleicht. Also der hat es ja auch erst zum ersten Mal gespielt und ja, also ich freue mich, dass es das jetzt auch regelmäßig kommt und ich würde mich auch mal über ein bisschen andere Besetzung freuen. Also jetzt waren ja auch schon irgendwie drei dabei, die es zum ersten Mal gespielt hatten und da braucht man da natürlich ein bisschen, bis man reinkommt, wenn man es vorher noch gar nicht kannte. Ähm, aber ich hab das auch schon im Forum geschrieben, im Thread, also das lief dann so nebenher: Forum, äh, Unterhaltung und Werwolf. Und ja, äh, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn dann etwas lebhaftere Temperamente auch mal eingewechselt würden. Aber hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Lebhafter als Marco?
2: Naja, der ist ja eh immer tot, gleich. <lacht> das <lacht> Obwohl, das Problem. ging diesmal,
1: oder? Ja, 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 ja.
2: Naja, ich weiß nicht. Also Marco ist da glaube ich schon sehr speziell. Also bei mir ist es jetzt wirklich nicht so gegen die Person an sich, aber also ich finde, das Spiel ähm, aus eigener Erfahrung auch lebt halt davon, dass man halt eifrig diskutiert und nicht nur so still in der Ecke sitzt. Ich meine, es kann natürlich auch eine Strategie sein, um sich nicht verdächtig zu machen, aber ja, also ich würde mich freuen, wenn auch nochmal ein paar andere Leute dabei sind.
0: Aber bitte, bitte nicht ohne Ingo, weil den, äh, das ist immer so mein Sympathieträger Nummer 1 bei Werwolf. Mhm. Äh, er ist ja
2: auch relativ ruhig, aber der argumentiert wenigstens dann trotzdem, aber ja. eben in der ruhigen Art.
1: Also ich fand es auch total geil, dass Werwolf wieder, was mich nur ein bisschen gestört hat, ähm, also was heißt gestört, das fand ich halt einfach von den Entscheidungen nicht so besonders clever dass wenn, wenn Leute verdächtigt wurden, haben sie sich diesmal irgendwie gar nicht verteidigt. So einfach so hingenommen. So, ja, okay, äh, der sagt jetzt, ich wäre ja Werwolf. Aber ähm, teilweise wäre so ein äh, bisschen mehr diskutieren, ganz schön, finde ich. Und auch ja. das Geile ist, wie Nils angeblich das Spiel durchschaut hat. <lacht> Und dann Gunnar so, ja, stimmt. Und der Uke sagt so, ja, Nils ist zu schlau für das Spiel. Hm.
2: Ja, Gunnar... Definitiv nicht zu so schlau. Also das der witzigste Punkt war einfach oder ich sag mal so der What-the-Fuck-Moment, wo er äh, als Werwolf Nils umgebracht hat und Nils ja, ja sein Armor-Partner war und wenn einer von denen stirbt, stirbt ja auch der andere. Also hat Gunnar sich ja selbst getötet und Gregor war, glaube ich, der zweite Wolf und war einfach nur so, hä, was geht jetzt gerade ab? Und wusste dann irgendwie auch nicht, was er machen sollte. Also ja, ich glaube, das hat für sehr viel Verwirrung äh, ge gesorgt. Und Gunnar konnte sich da wahrscheinlich auch so in den Arsch beißen dafür.
1: Ja, das hat ein bisschen verpeilt. Ja, mein Highlight ist auch schon, glaube ich, jetzt eine Woche her, also von, von letzter Woche quasi. Und zwar bin ich ja jemand, ich habe schon an wahrscheinlich 20 Stellen schon 100 Mal geschrieben, dass ich unbedingt sehen möchte, wie Monopoly gespielt wird. Und sie haben ja. endlich Monopoly gespielt. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich auch noch so eine doofe Pokémon-Variante. Das hat es halt auch viel lustiger gemacht und <lacht> ich weiß, ich bin in letzter, in letzter Zeit echt auf dem, auf dem Florian Harten Hype-Trade. <lacht> er tat mir einfach so leid. Er tat mir einfach so leid, dass <lacht> wie Dennis sich kategorisch dagegen gesperrt hat, <lacht> auch einen Handel einzugehen <lacht> und einfach äh, grob mal easy gewonnen hat, weil Dennis das komplette Spiel sabotiert hat für Flo. Äh, das war echt so total geil. und Naja, Gunnar <lacht> hat auch wieder keinen, keinen hohen Spielstil, äh, Spielskill bewiesen. So. Ähm, er hat nämlich dann <lacht> ich habe glaube ich, zwei Bahnhöfe für tausend gekauft oder so, also zwei Pokébälle. Äh, das war einfach das komplette Desaster für Gunnar. Also wenn er so mit seinen 64k umgegangen ist, ähm, ist, glaube ich, nicht mehr so viel übrig.
2: Mir hat Andreas total leid getan. Also der hat ja irgendwie auch kein Land gesehen bei dem Monopoly. Aber der hat, ich weiß nicht, der hat die ganze Zeit so da gesessen, irgendwie so ganz traurig, <lacht> mit seinen paar Poké-Dollars oder was auch immer. Und das war irgendwie sehr schade.
1: Hm. ist aber auch glaube ich das erste Monopoly-Spiel, wo es wirklich funktioniert hat mit der Schloss, also mit dem ja mit der Schlossallee quasi das Spiel zu gewinnen. Das habe ich jetzt, also ich spiele relativ viel Monopoly so, weil das irgendwie mein Lieblingsbrettspiel ist, weil es ja immer totalen Krieg gibt. Also Risiko und Monopoly sind so meine Favoriten. Ähm, und eigentlich gewinnst du nie mit der Schlossallee, weil ähm, gerade wenn dann später die Leute alle Hotels und Häuser gebaut haben, kommst du halt quasi nicht mehr dahin. Weil immer irgendwas vorher passiert. Und äh, ja, es war das war ganz geil, wie dann drei Leute, glaube ich, auf die Schlossallee von Kogi gekommen sind. Das war komplett pleite. Habt ihr das
2: gerade gehört? Max will den totalen Krieg.
1: Ja. Das habe ich gesagt. <lacht> nee, wenn sie jetzt noch Monopoly machen, äh, Risiko machen, da, da werden wahrscheinlich die zwei Stunden nicht reichen. Das bei Monopoly war gerade schon, äh, war dann schon ein bisschen knapp. Aber es war einfach total geil. Also. Vor allem ja auch wichtig diese. Ähm, das wäre schon geil geworden mit der normalen Variante, aber diese Pokémon-Variante, wo, wo drei Spieler am Tisch keine Pokémon kennen. <lacht> war schon ganz witzig. Gerne öfter. Vor allen Dingen als Special. Und auch gerne live. Das hat irgendwie. Dann könnte man vielleicht noch so so Umfragen oder so einbinden, wer, wer am besten gespielt hat oder wer der Geierkönig war oder so.
0: Ähm, dazu mal noch eine ganz kurze Frage. Ist das jetzt eigentlich immer live? Weil irgendwie die letzten Wochen war es da immer live. Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung?
1: Nee, hast du jetzt schon richtig.
2: Das
1: ja. ja. Das war sehr oft live. Ähm, ich weiß ich nur die nicht. Woche
0: ist es doch dann auch wieder live.
1: Stimmt. Äh, na, ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft so ist allgemein war ja die Aussage Anfang Januar eigentlich, dass es unregelmäßig kommt. Achso, ja gut, stimmt auch wieder. Ja, und an dieser Stelle muss ich Flo Harten übrigens nochmal loben. Der ist super. Der macht mir sehr, sehr viel Spaß in letzter Zeit auf dem Sender.
2: Ja, also, also Sie das sagen mir jetzt... eigentlich auch. Also das scheint immer so bei den Spielen so der Einzige Vernünftige zu sein.
1: Ja. Ja, stimmt. Stopp.
0: Also er hat jetzt auch, äh, also ich weiß, jetzt Secret Hitler war jetzt glaube ich das letzte mhm. äh, Almost Playing. Und da muss ich sagen, hat er auch mit äh, mit Dennis zusammen wirklich sehr gute, äh, ein sehr gutes Nazi-Paar äh, abgegeben. Die haben echt, echt das extrem. Ist kein Lob.
2: Ja, aber ich finde gerade bei solchen Spielen, also je öfter man das spielt, desto mehr bekommt man natürlich äh, auch raus, wie es am besten funktioniert. Ich meine, das liegt, also das gilt ja für alle Spiele eigentlich. Ähm, zum Beispiel werwolf oder Agent Undercover und so weiter. Aber erstmal ersten Mal ist man, glaube ich, einfach nur so ein bisschen verwirrt. Und wenn dann jemand kommt, wie zum Beispiel der Flo, der das dann erklärt und der dann sagt, wo es lang geht, dann ist es natürlich auch einfach zu sagen, oh ja, ich, ich folge jetzt Flo, so, was der eben sagt. Ja,
1: okay, also, außer du hast so Leute wie Dennis da, äh, ja, dabei, die überhaupt kein Spiel verstehen und alles nur sabotieren.
2: Ja, <lacht> aber, also, aber das hat er bei natürlich...
1: nicht gemacht. Ja. Also, das habe ich noch nicht gesehen. Aber oh. und, <lacht> Bingo.
2: Ähm, da waren ja Anja und Andi und wer war noch dabei, der das Mann nie gespielt hatte?
0: Gregor. Gregor, Gregor war einfach nur ja. verwirrt und hat sich gewundert, und, dass sie ihn alle mal für Nazi halt nur. Nee, mal ich glaube, Gregor
2: hatte es sogar schon mal gespielt. Aber er war beim
1: letzten Mal auch dabei.
2: War auch nicht so besonders cool. Aber er kann es
1: ne? einfach irgendwie nicht so.
2: <lacht> ich meine, es war halt schon witzig, aber es ist natürlich besser, wenn wirklich alle, wie gesagt, wer eben auch, wenn alle es richtig verstanden haben und sich dann auch trauen zu manipulieren und zu lügen und so, sondern nicht einfach nur so, okay, was mache ich jetzt nochmal? Ach so, mh, ja, okay. Also, weißt du, was ich meine. Mhm.
1: Was übrigens bei ja. mir in der, letzten, in der letzten Woche für Verwirrung gesorgt hat. Ähm, ich hatte bei über die äh, Smart TV App äh, den YouTube-Kanal der Bohnen aufgerufen und hatte so ein Video gesehen, so eine Minute zwölf, äh, also eine Stunde äh, zwölf Minuten, und das hieß die Mara Story. Und ich war ja. total verwirrt. Ich dachte so, hä, was hat Mara denn jetzt veranstaltet? Also, ja. die wird doch eigentlich mit H hinten geschrieben und dann habe ich draufklicken dann okay. <lacht> Etwas, was mir vollkommen unbekannt war vorher. Mara Mara und der, und der Feuerbringer, Feuerbringer oder so ähnlich, Ja, genau. Ich dachte, wir hatten Mara-Special jetzt eine Stunde, zwölf Minuten gemacht.
2: Skandal um Mara oder so.
1: Ja, genau. Weil der Untertitel ja auch noch, äh, ah ja genau, die Mara-Story und danach so Götter-Gags-Fantasy, habt ihr das gesehen? Also ich habe zehn Minuten oder so geguckt.
2: Also ich nee, habe so beim ich... Kochen ein bisschen so als Podcast quasi die Hälfte ungefähr davon gehört. Fand es eigentlich ganz interessant, aber wenn man das, dieses Mara und der Feuerbringer halt nicht kennt, weiß man halt auch nicht, wovon die reden. Also das fand ich halt ein bisschen schade für mich persönlich. War aber ganz äh, interessant.
0: Nee, also ich es nicht gesehen. Also, also ich weiß nicht, Mara und der Feuerbringer, das hatten sie, glaube ich, irgendwann auch mal bei Kino Plus oder so als Thema. Nochmal kurz. Im Buchclub also, ja. doch nicht. Im Buch, genau ja, im Buchclub war das. Du hast Beides, recht... glaube ich. Ja gut, wird, wird bei Kino Plus auch vorgekommen sein, stimmt. Aber ich glaube, ich meinte jetzt das, was so ein Buchclub war, und äh, aber das ist das ist nicht so mein ist nicht so mein Thema so vom Film her. Und klar, ich kann mir vorstellen, dass es das interessant ist, aber ich habe mich jetzt nicht äh,
1: genötigt gefühlt, das zu sehen. Wahrscheinlich auch eher ein Familienfilm oder Kinderfilm. Also ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
0: Also so höchstens, ja.
1: höchstens junge,
0: äh, junge Jugendliche sozusagen.
2: Genau, na gut. Wollen wir dann so mal zu unseren, also von den Highlights weg und zu den generellen Themen des Podcasts gehen.
1: Ja, das wäre eine gute Nein, Idee. um Gottes Willen. <lacht> wir hören jetzt auch.
2: Okay, das waren unsere Highlights. Bye. <lacht>
1: Wir nennen den Podcast so mit Beanstalk-Highlights der Woche. Okay, ich werfe jetzt einfach mal einen Namen in den Raum und ihr sagt, was ihr davon haltet. Bada Bum.
2: Hm. Also Keine? Begeisterungsstürme
1: löst
0: er jetzt nicht aus. Den Namen komisch, irgendwie. Also der
2: gefällt mir nicht. Hm. Also, hm. Ich weiß nicht so genau, also ich habe den Namen schon verstanden, also in dem Sinne, dass ich natürlich weiß, was Binge ist, aber ich kannte jetzt zum Beispiel nicht die Sopranos, wo Train. das ja irgendwie her sein soll, irgendwie der Strip Club aus den Sopranos, heißt irgendwie Bada Bing. habe ich zumindest gelesen in dem yeah. Thread, wo es um die Diskussion dieses Namens geht. Ähm, ja, also für mich ist der Name eh egal, weil ich weiß ja, was es ist. Ähm, von daher rege ich mich darüber jetzt nicht auf, wenn die sich dann mit dem Namen wohlfühlen und denken, das ist cool von mir aus. Aber ich glaube, für Außenseiter ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen.
0: Ja, also ich kann nur sagen, ich hätte nicht gewusst, dass das, äh, dass der Club dort so heißt. Ähm, deswegen, die Referenz habe ich halt nicht verstanden. Ich weiß natürlich, was, was Binge ist. <lacht> Aber... Ja, deswegen, also ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie. Ich muss, also ich muss recht geben, ich glaube, dass das viele Leute von außen jetzt nicht so richtig
1: verstehen würden, was das ist oder dass das ein Serientalk ist. Ja, dann fange ich mal an.
2: Oh.
1: Ich habe ja in dem Thread auch schon vehement den Namen verteidigt und auch Schröcker hat mehrere PNs geschrieben, dass sie bitte diesen Namen behalten sollen. Also ich bin ja riesen Sopranos-Fan. Ähm. Glaube, also dass Leute das Badabing nicht kennen, okay, verständlich. Ähm, aber erstens ähm, heißt ja nicht, dass die nicht unter den Namen noch oder hinter den Namen dann bei YouTube minus der Serien-Talk schreiben. Also ja, dann dass,
2: ist ja okay. Dann ist es ja klar genau. definiert. Gehüßen.
1: Ich glaube auch, dass sich so Begriffe einfach entwickeln müssen. Und dass wenn die, wenn die Bohnen mal endlich von diesen bescheuerten Wortspielen weg möchten... Ja, man sich einfach mal was trauen muss.
2: Also ein neues Und, bescheuertes Wortspiel.
1: Ja, aber es hat ja, ja keinen Bodenbezug. <lacht> also ohne Bodenbezug meine ich jetzt. Also nicht wieder Beans on irgendwas oder äh, der Beanstag. was man hätte immer. es
0: ja Bader Beans nennen können.
1: Ja, so so ein blöder Geduld. Also ich glaube generell, dass wir in zwei Monaten nicht mehr über den Namen sprechen werden. Weil sich das dann einfach so eingebürgert hat.
2: Ja, ich Jar
1: Jar und ähm, was ich auch glaube ist auch wenn da wieder der sopranos fanboy ähm, in mir durchkommt wenn man eine serienreferenz machen will wieso sollte man dann nicht eine referenz auf wahrscheinlich die die beste das beste drama serien epos was es jemals gegeben hat machen also ich finde dass dann orientiert man sich schon so ein bisschen Daran, was man den Zuschauern sehen äh, zeigen will. Also ich habe jetzt keinen Bock, dass die neuest, neueste Folge äh, Navy CIS besprochen wird oder äh, was jetzt an an Soaps in letzter Zeit gestartet wird, sondern wirklich, dass, dass vollwertige, ernsthafte, gute Serien ähm, ihren Platz halt in dem Format finden.
2: Also Und wann bieten denn die Sopranos?
1: Von 99 bis 2000... Sieben, glaube ich. Sieben, sechs, ja, so um den Dreh. Also, so,
2: und dann denk mal, wie alt sind die Zuschauer von Rocket Beans?
1: Genau in dem Alter, um die Serie mitzubekommen. Eigentlich. Also
2: ich war da vielleicht elf oder so, da schaue ich bestimmt kein Drama im Fernsehen.
1: Nee, ich war, aber... Ich war acht, als ich anfing. Okay, die, der Punkt ist einfach, ich glaube, dass Eddie das erste Mal die Serie erwähnt hat, bei Giga, war so 2002, 2003. Also das, das hat einfach so eine ganz lange Geschichte, finde ich, die ich auch mit, den, mit dem Boden verbinde, weil ich bin halt erst durch Eddie und seine Serienempfehlungen auf, äh, auf, auf die Sopranos gekommen und das wurde ja auch von ihm ganz oft schon und ich glaube das ist auch in seiner Top-Liste ganz oben und bei bei Donny sieht es ähnlich aus, also Wire und Sopranos hat er ja schon ganz, ganz oft irgendwie in dem Zusammenhang erwähnt und wie gesagt ich finde, dieser Name zeigt einfach also die, die Sopranos nicht kennen die, die, werden in zwei Monaten sagen, ach cool, butter binge, das Serienformat. Und die, die Sopranos kennen, freuen sich halt darüber, dass man quasi direkt die Referenz auf den, auf die Serie hat, die, die alle Serien, die in den 2000ern gestartet sind, einfach grundlegend geprägt hat. Also Breaking Bad wird's ohne Sopranos nicht geben. Weil einfach diese, diese Charaktere und dieses, also Toni Soprano einfach so ein ikonischer Charakter ist, an dem sich so viel orientiert hat in den letzten zehn Jahren. Und deswegen finde ich den Namen, also ich freue mich riesig und ich glaube für jemanden, der sich nicht freut, ist es völlig egal. Deswegen kann ich diese Aufregung halt nicht verstehen.
2: Ja, also da ja. würde ich dir zustimmen. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, für mich ist der Name eigentlich egal. Ich muss mich darüber nicht aufregen. Ich denke halt, wenn sie... Also ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, es wird sich da dann schon so an den Leuten orientieren. Also ich würde nicht sagen, dass nur weil man Sopranos nicht geschaut hat, dass man irgendwie kein ernsthafter Serienjunkie oder so sein kann. Wenn, weiß ich nicht, wenn es vielleicht vor der Zeit war und man halt keinen Bock hat, irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Serie zu schauen. Oder vielleicht interessiert man sich eben für andere Serien, die nicht weniger ernst zu nehmen sind. Also ich denke... Auch so, wenn man jetzt das Alter der Zuschauer mal in Betracht zieht, dann wäre es vielleicht von außen gesehen ein bisschen klüger gewesen, eine Referenz zu nehmen, die einfach aktueller ist, aber nicht weniger interessant. Aus dem historischen Kontext, sag ich mal, wenn du sagst, ja, das war dann so die Serie aller Serien, die das irgendwie geprägt hat und so weiter. Ähm, ja, also ich denk, kann mir vorstellen, dass sich so Fanboys wie du darüber freuen, aber, ja. Also ich finde den Namen jetzt nicht so mega, aber es stört mich jetzt auch nicht so.
0: Ja, also man muss, man muss sich nicht drüber aufregen eigentlich. Es ist halt es ist halt ein Name und im Endeffekt äh, werden es die Leute gucken, für die es gemacht ist. Ich, also ich bin nicht die Zielgruppe, das wissen wir ja schon. Ähm, und äh, da ist, auch der, ist mir dann der Name im Endeffekt eigentlich auch egal. Ich muss aber sagen, dass ich den Trailer sehr gut finde.
1: Ja, hervorragend. Also selbst, wenn man Sopranos nicht kennt, hat man, denke ich mal, schon ein bisschen gelächelt, oder? Ja, ich habe gelacht, also ja, okay. steht
0: und sich wortlos umdreht und wieder reingeht.
1: Und der MVP in dem Trailer ist natürlich das kleine Kind hinten auf dem Fahrrad. Ja.
2: Also mir hat der Trailer zum Beispiel nicht so gefallen, also, weil für mich war das einfach nichtssagend. Also ich, ich habe halt die Referenz nicht verstanden und mir gedacht, okay, ja, was soll, was soll mir das jetzt sagen, so.
0: Also es fehlt ein bisschen der Bezug, da gebe ich dir recht, es fehlt ein bisschen so dieser, also war, wenn ich mich, steht da irgendwo was von Serien in diesem Trailer, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
2: Ja, Donny sagt halt auch, ich dachte, wir machen jetzt das so,
0: stimmt. Format. Ah, oder was. Dir, du hast recht. Hm, du hast recht. Aber ja, das also ist für irgendwie mich nicht das so ist richtig klar. Echt,
2: ja.
0: Weiß ich nicht. Es wäre, glaube ich, dann noch ganz gut gewesen, wenn man wirklich dann als Ende noch irgendwie so das Serien, oder der Serien-Talk oder sowas noch mit dran gehangen hätte.
1: Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig einfach, weil, ähm, wenn der Name nicht selbsterklärend ist, dann muss man halt äh, Butter Binge minus der Serientalk oder sowas machen. Also dass ja. dann folgt, da, da kann ja auch jeder mit leben. So. Da hat
2: ja Deutschland eh so eine lange Geschichte, Dinge zu erklären, auch was so Kino- und Filmtitel und so weiter betrifft, <lacht> weil, wo sie <lacht> denken, das können Leute nicht verstehen, also müssen wir es entweder übersetzen, komplett, in einer völlig bescheuerten Weise, oder man macht einfach einen deutschen Untertitel.
0: So. Oder man wählt sich einen anderen englischen Titel, der überhaupt nicht zu dem Film passt.
2: Ja, oder sie, ja, sie nehmen halt ein Wort auf Englisch, was die Leute eher verstehen, weil es ja, eher gut. im deutschen Sprachgebrauch zu finden ist. Also ich kann mich noch erinnern, es gab diesen Film äh, Trainwreck, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Das war so eine Komödie mit Amy Schumer. Äh, Und, nee, hab ich nicht. Ja, es war, glaube ich, eher so Richtung so Romantic Comedy. Und auf Deutsch also da halt die Leute auf Deutsch wahrscheinlich denken würde, dass es sich dabei um einen Film, um einen Zugunglück handelt und nicht so diesen Slang-Begriff, so Trainwreck, äh, kennen, haben sie es dann umgenannt in Dating Queen. Weil das versteht natürlich jeder Rentner. Ja,
1: ja stimmt. Die Rentner schon wieder. <lacht> Aber ich
0: muss sagen, im Zusammenhang mit dem Trailer gibt es noch eins, was ich super witzig fand. Ähm, dazu muss man natürlich Kino Plus... Äh, ab und zu mal gucken, um das zu verstehen, da gab es dann halt im, im Forum gab's ein Thread dazu und im, ich habe direkt im Eingangspost halt, hat halt jemand dieses dieses Bild mit dem Bada Binge, was am Ende dann irgendwie angezeigt wurde, äh, editiert und drunter in die Ecke geschrieben from the executive producer of the new mm -hmm.
2: Ja, fand ich sehr witzig.
0: Das fand ich super weil sich der Schröck äh, bei dem einen Plakat darüber lustig gemacht hat, dass da einfach nur nichts sagt, drauf steht from the executive producer from oder irgendein anderer Film.
2: It follows, glaube ich. Ja, follows, stimmt.
1: Genau. <lacht> War noch geil, äh, als sie das erste Mal It Follows besprochen haben, das, boah, wie lange ist das her, ein Jahr oder so, ne länger? Länge, wie äh, <lacht> Eddie dann diese, diese Sitcom IT Follows gepitcht hat. Was irgendwelche PC nerds geht. Da <lacht> muss ich irgendwie dran denken, das war ziemlich witzig.
2: <lacht> aber ich glaube, wir können, also außer Flo vielleicht, aber ich denke mal, alle, die Bock auf Serientalk haben, die freuen sich auf jeden Fall auf bei der Binge, egal wie der Name jetzt ankommt. Und hm. ich glaube, dass sowohl Schrock als auch Donny happy mit dem Namen sind. Das haben sie ja, also hat glaube ich, Schrock auch im Forum geschrieben und Donny hat es auch nochmal im Moin, Moin erwähnt. Und ja, wenn da halt so ein kleiner Erklärsatz wie Serien-Talk, das Serienformat, alles über Serien, keine Ahnung, was sie sich da eben ausdenken, dabei steht, dann denke ich, das ist auch kein Problem. Und wie du schon gesagt hast, Max, äh, wird sich da jeder dran gewöhnen und dann wird auch nicht mehr gemeckert.
0: Und ich muss auch nochmal sagen, ich werde auch die ich mir auch die erste Folge angucken jetzt am Dienstag und dann äh, entscheiden, ob ich es mir weiter angucke oder nicht. Es ist halt nur nicht so
1: wahrscheinlich, weil ich mich äh, halt nicht so sehr für Serien interessiere. Ich kann aber schon mal sagen, das Thema Designated Survivor, was sie besprechen, ist total geil. Also das war so meine Serie, eins meiner serien 2016, vielleicht hinter Stranger Things. Ähm, da haben sie, glaube ich, einen, einen ganz, ganz guten Einstieg gefunden.
2: Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich weiß, sie ist auf Netflix. Vielleicht werde ich mir ja. vor Dienstag nochmal die erste Folge anschauen.
1: Aber kleine Vorwarnung, ähm, obwohl es ein Netflix Original ist, in Deutschland ist es, ist es eine ABC-Serie, das heißt, die hat diesen typischen Mid-Season-Break nach elf Folgen oder nach zwölf Folgen. Ähm, das heißt, man muss jetzt, wenn man dann aktuell ist, mit einem Cliffhanger warten bis gibt irgendwie, es irgendwie im Sommer oder so. Gibt es eine
2: Staffel? Oder ja. eine ja, Hälfte ja. der Staffel?
1: Genau, eine, eine, ja, eine halbe Season gibt es quasi. Okay. Geht erst im, im Sommer weiter. Ja. Ist so eine Mischung ja. aus 24, äh, House of Cards und äh, Quantico oder so. Oder Quantico. Naja, ist ja nicht der Serienpodcast, hier. Der kommt dann auch noch irgendwann. Was haben wir denn als nächstes auf unserer Liste stehen? Beef. Beef.
2: Staffel 3, oder?
1: Wir sollen uns mal richtig streiten. <lacht> Beef, Kommentarlos.
2: <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob wir uns so viel streiten können, also denke, also spontan war Doom, also Folge 3 von Staffel 3 jetzt so die Beste der Staffel bisher, finde ich. Hm, okay,
2: vielleicht schreiten wir uns doch.
1: <lacht> okay, dann hau mal raus.
2: <lacht> naja, also ich habe jetzt da keinen großen Rant, aber ich fand das Editing von der Folge einfach schlimm. Also am schlimmsten fand ich das Voice-Over, also Ingo ist ja super, aber diese Kom also dieser Kommentar während des Spiel, wo dann eigentlich schon vorweggegriffen wurde, was gerade passiert. Also ich habe mir nur so gedacht, hä, das nimmt doch die Spannung komplett raus. Das habe ich absolut nicht verstanden. Ich fand, das hat das total unspannend gemacht.
0: Okay, kann ich verstehen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche dazu nicht viel sagen. Es, es, es ist beef, ich habe die Folge gesehen. Ähm, fand sie auch, also ich fand sie persönlich tatsächlich wirklich ein bisschen besser als die anderen beiden bis jetzt. Ähm, aber Beef habe ich ja letztes mal schon erklärt, das ist jetzt nicht so, nicht so meins.
1: Ich habe eigentlich gar nicht so, so besonders viel zu meckern. Ähm, jetzt wo du erst mit dem mit Ingos Kommentar sagst, ja, äh, hast du nicht ganz Unrecht, aber ähm, ich meine, das Spiel war halt auch nicht so besonders knapp dann am Ende. Ich glaube, Eddie hat dann relativ deutlich gewonnen. Ähm, von daher. Äh, ja, was mich halt gefreut hat, dass endlich mal wirklich irgendwas am PC gespielt wurde. Auch was Shooter-mäßiges, was Schnelles. Ähm, und ich finde, alle hatten dann irgendwie, außer Nils, der ein bisschen Probleme mit dem Spiel hatte, glaube ich, äh, ja, haben haben halt ihren Spaß gehabt. Und natürlich, mein MVP während der Folge war Eddie's Facecam. Was einfach total lustig ist, was er immer für Grimassen zieht, wenn er... Ja, wenn er irgendwelche Shooter spielt oder sich äh, sehr auf ein Spiel konzentriert.
2: Ja, also ich fand die, die Folge auch gut. Ich denke, so Shooter sind natürlich ein ganz gutes Beef spiel ähm, Aber wie gesagt, also mir hat dieses Editing das so ein bisschen vermiest. Also ich, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal auf Fußball oder sowas beziehen würde, ja. Und ich würde Fußball schauen und dann sagt der Kommentator, ja, und dann schießt weiß ich nicht, Flo, ein Tor, bevor es überhaupt passiert ist und dann zwei Sekunden später kommt da das Tor und dann denkt man sich auch so, ja, okay, danke. Äh, dann ja. ist irgendwie die Spannung doch komplett raus, ich verstehe das nicht, also wie ihr das so cool finden konntest.
0: Wobei man sagen muss, würde müsste man ja eigentlich eher mit einem äh, Highlight-Zusammenschnitt vom Fußball äh, vergleichen und da wird das auch manchmal schon sehr offensichtlich angedeutet, dass da gleich noch was passiert.
2: Ja, aber dann haben die Leute das Originalspiel ja eigentlich schon gesehen. Oder es ist schon gelaufen.
0: Ja, ist eigentlich, ja, okay, vielleicht. die
1: Viele sicherlich, aber alle. Äh, der Punkt ist einfach, also mir ist das gar nicht so, so stark aufgefallen, während ich die Folge geguckt habe. Ähm.
2: Mir ist das total aufgefallen und es hat mich extrem genervt. Ich habe es halt einfach nicht verstanden, warum man nicht einfach dann kurz nichts sagt und dann sagt, oh, der Kill oder so. Keine Ahnung, halt irgendeinen Kommentar Dazu aber nicht das schon vorher wegnehmen.
1: Nee, wenn das wirklich so gemacht wurde, also wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen, dann ist es natürlich eher super optimal.
2: Und ich fand auch, dass die also der Soundmix schlecht war. Also ich fand, dass Ingos Stimme relativ leise war im Vergleich zum Sound der restlichen Folge. Also da konnte man halt nichts dran machen. Wenn man lauter gestellt hat, hat sich ja an dem Verhältnis leider nichts geändert. Also es war zumindest bei mir so. Und also wie gesagt, ich kann die Folge an sich vom Inhalt nicht äh, so stark kritisieren. Weil es hat schon Spaß gemacht zuzuschauen. Aber dieses ganze Editing da drumherum, das hat, also hat für mich einfach nicht funktioniert.
1: Was mir jetzt beim Editing eher aufgefallen ist in der, in der dritten Staffel, also keine Ahnung, ob das subjektiv ist. Ich habe jetzt nicht... Äh den Querverweis oder den den, den Vergleich zu anderen ähm, Folgen bezogen, dass mittlerweile ja jeder Satz dann irgendwie so eine Sprechblase bekommt oder jeder Ausspruch, finde ich irgendwie ein bisschen zu viel. Also das war vorher irgendwie so dezenter und nicht, wenn jemand sagt, äh, öh, scheiße, dass dann direkt so eine Sprechblase neben dem Kopf kommt, scheiße. So. Das ist irgendwie ein bisschen viel, finde ich. Also ich hatte so das Gefühl, dass wir früher... Dann, dann wirklich so, nur so ikonische Sachen wie, ja, ohne Mühe, ohne Skill, äh, ohne Arbeit, oder ich gehe mir jetzt schön einen Keulen, das so daneben hatten, mhm. und nicht jeden random Ausspruch oder jeden, jeden Fluch, den, der da gemacht wird. Klar, es gab auch diesen Counter dann für, für Fuck oder so, aber, es ist mir irgendwie ein bisschen viel im Moment. Also, wie gesagt, keine mhm. Ahnung, ob das früher anders war.
2: Das ist vielleicht jetzt Generation YouTube.
1: Ja, vielleicht. Wenn noch rote Kreise im, äh, im Thumbnail, das sind das, nee, ja. das haben wir übrigens jetzt erst das erste Mal bei Rocket Beans. Auf dem äh, Be Behind the Beans Video. Oh. Ach, dieses, da. wo so
2: drauf steht, Skandal. Auch so bezeichnen. -Kreis. Genau,
1: roter Kreis, roter Pfeil. Da durfte Marco sich mal austoben, glaube ich.
2: Und das also dieses Betrugverrat enttäuscht bei Made Nights. Ähm, dieses Behind the Beans. Also, das steht ja nirgendwo Behind the Beans. Ich habe das irgendwie gar nicht verstanden, was Behind the Beans ist, aber. Ich glaube, um, der ja.
1: Forumfett, wo Tim Bernhardt die gesammelt hat, hieß so.
2: Ach so, aber es das heißt eigentlich jetzt nicht offiziell so. Oder? Keine Ahnung.
1: Nee, sie
0: haben ja eigentlich, haben sie natürlich extra immer gesagt, nee, das ist nicht Behind the Beans oder das soll nicht so heißen, sondern es ist einfach irgendwas halt, keine Ahnung.
2: Ah, oh, Okay. Macht ja nichts, wie also auch immer, weiß, das es jetzt nicht. heißen das soll.
1: Auch ehrlich gesagt, egal.
2: Und das kommt von Facebook.
1: Ursprünglich, ja. Unter anderem,
2: okay, ja. okay. Gut. Also, ja, die ich,
0: haben doch also mal, hab <lacht> mal angekündigt, dass sowas in Zukunft <lacht> auf allen möglichen sozialen Kanälen kommt. Also, so ja. wie Facebook, Twitter, was hast du noch? Periscope, den ganzen Mist halt.
2: Ja, vielleicht ist es wirklich so eine Anpassung an den sozialen Kanal, auf dem es eben veröffentlicht wird wenn dann diese, weiß nicht, Clickbait-Sachen draufstehen. Also mir persönlich Kann ist es egal, sein. ob da jetzt steht Skandal. Pff.
1: Habt ihr schon eins von den Videos gesehen? Also dann zieh mir den Punkt einfach mal vor, würde ich sagen, oder?
2: Nö, also ich habe Made Nights gesehen, aber ich habe nicht das Video dazu gesehen.
1: Ja, geht mir auch so. Okay, ähm. Es gibt jetzt bisher zwei Videos, eins ist nach Made Nights gedreht worden ähm, und das andere ist nach äh, dem Finale von Beans on Reis gedreht worden.
2: Auch das Magnum Gate. Geld.
1: Hm.
2: Oder war das das? Nee, Oder nee, nee, nee mit, das mit,
1: äh, Genau, mit Wolf. Ja, äh, im Grunde passiert nicht viel, Andreas nimmt, äh, schnappt sich das Mikrofon, äh, also bei, bei dem Beans on Reis jetzt äh, geht oben ins Studio, als die Kameras aus sind, dann sieht man auch schön, wie alle um den um die Teller rumstehen und essen und probieren und diskutieren. Ähm, ja Und Gunnar, äh, Andreas fragt so jeden nach seiner Meinung. Punkt. Ja. Mehr Aber passiert das ist einem.
2: noch nicht auf YouTube, oder?
1: Nee. Das, was auf YouTube ist, ist, wo Andreas einen angeblichen Skandal bei Made Nights aufgedeckt hat. Nämlich, dass, äh, dass Ingo... Ingo schummelt. Genau. Tipps an... Ähm,
2: <lacht> okay
1: an Uke gegeben hat, dadurch, dass er sich so auf die Nase geklopft hat. Was aber kompletter Blödsinn ist, weil es war einfach nur wirklich so Clickbait, weil die waren schon lange mit Schreiben fertig, als er es gemacht hat. Und da hat auch keiner mehr nachher geschrieben. Naja, egal.
2: Wie fandet ihr denn das Made Nights generell? Ist er jetzt wieder da? Neue Staffel?
1: Über Überleitung. Hm. Ja...
2: <lacht> Natürlich ist es eine Überleitung. Yeah. <lacht> Wie sonst kann man denn zum nächsten Thema kommen?
1: Punkt also ist
0: so. die hat, hat uns ja mal beigebracht, dass man sagt: Apropos, was und dann eben ein anderes Thema weitermacht.
1: Auch wenn es nicht passt, ja. Genau, nee, ja. McDonalds war ganz schön. Also ich freue mich immer, wenn ich Uko und Ingo sehe und vor allen Dingen, dass Ingo in letzter Zeit so oft da ist. Total geil. Also. Ja. Keine Ahnung. Der hat ja jetzt. Die haben ja jetzt unten im Keller auch so ein kleines. Ich will es nicht Tonstudio nennen, aber ja, ein Raum eingerichtet, in dem Tonaufnahmen gemacht werden. Das hatte Krugmann, ja, das hatte Grugmann ja so im Ende November schon mal angekündigt, dass sie an sowas arbeiten, gerade für Game 2 und die Beiträge einsprechen lassen. Ja, und da scheint Ingo jetzt Dauergast zu sein, was mich sehr freut.
2: Ja, Ingo ist auf jeden Fall ein cooler Typ.
1: Ja. Also, der ist ja echt oft da. Bei Werwolf, bei, bei Beans on Rice, ähm. Made Nights. Made Nights. Was noch? Manchmal, äh,
0: manchmal ist er bei Game
1: 2-Beiträgen dabei. Ja, WMR, Also, cool. Ja. Ist cool, dass er da ist. Und Uke ist natürlich immer ein gern gesehener Gast.
2: Ja, das also, Spiel... apropos Gast. Ähm, vielleicht wollen wir das nochmal... Ähm, hin dran stellen, bevor ich gehe, würde ich gerne noch mal kurz über die Jerks-Sache reden. Du kannst jetzt erstmal mal bei Made Nights reden.
1: Ähm, ja, Jerks, warte, also das war das Telekollektiv? Ja. Genau.
0: In der Zeit kann ich euch schon mal sagen. Also ich fand es Made Nights gut, hat mir gefallen, ähm, ein bisschen geärgert habe ich mich, dass dann Team Ugo Uko gewonnen hat, weil ich eigentlich äh, auf äh, Lars und Andreas sozusagen getippt hatte. Ja, ich auch. Ähm, aber ja, die, die beiden haben sich auch teilweise echt doof angestellt. Und ähm, war, trotzdem, war trotzdem sehr lustig. Also ich fand vor allen Dingen halt, Ingo und Ugo haben gut harmoniert und äh, waren sehr witzig teilweise.
1: Ja. Ich muss mich jetzt mhm. mal kurz selbst loben. Finde, wenn man das mit dem Wetten guckt, werden die diese Competition-Formate irgendwie viel spannender. Ich weiß auch nicht. Ich habe Fieber dann irgendwie viel mehr mit, was passiert.
2: Um einen virtuellen ja. Chip zu bekommen.
1: Ja, <lacht> hört sich doof an, aber es ist irgendwie ganz geil. <lacht> so, also ich habe mich zum Beispiel gestern dann, habe ich die ganze Zeit gebannt auf die Zuschauerzahlen bei Biers geguckt, damit sie halt noch meine Marke erreichen, die ich getippt hatte. Ich war halt sehr
0: optimistisch getippt von dir
1: jetzt. Ja, ich habe alle Tipps verhauen. Egal, Jolo. Nur einen.
2: Ähm. Ich finde, oh, okay. Mad Nights ist eigentlich ein ziemlich cooles Format. Aber ich finde manchmal, die Fragen sind so, also das kann eigentlich keiner wissen. Oder da muss man ja schon echt so der beste Freund ja. sein. Und das Hat also. schon so ein bisschen hat
0: teilweise schon so ein bisschen auch was von, von Nerdquiz, finde ich. Wenn dann so Fragen kommen wie, ja, bringen die Serien mal in die richtige Reihenfolge? Okay.
2: Ja, ich finde diese Kategoriefragen, fragen die bräuchte das überhaupt nicht. Also das finde ich ja. halt nicht so interessant. Und ähm, ich finde, das hat es auch ein bisschen in die Länge gezogen, weil das halt beides Fragen waren. Also einmal mit diesen Porno-Stars und einmal mit den äh, Serien. Das hat halt einfach lange gedauert. Fand ich jetzt also eigentlich nicht so spannend. Um, und man hat ja auch gesehen von den Punkten her, dass sie eigentlich nichts wirklich richtig hatten oder nur sehr wenig. Mhm. Um, von daher weiß ich nicht, würde ich halt einfach mal Fragen nehmen, die ein bisschen einfacher zu beantworten sind, damit da auch irgendwas passiert.
1: Ähm, also aber diese, muss... diese Fragen, wo sie sich auf etwas einigen müssen, also wie in der letzten Staffel, wo dann gesagt wurde, ihr bestellt euch Pizza, welche beiden Bele äh, Beläge ja. nehmt ihr. Da, die gab es gar nicht, oder?
2: Nee, es ging immer nur, ja, was würde der andere ja. wählen oder sagen oder wer auch immer oder was. Ein also kurzes
1: Update noch, bevor wieder Luzi kommt und sagt, wir haben das falsch gesagt. Äh, almost Playly-Rhythmus wird jetzt wahrscheinlich zweiwöchentlich, weil sich das ja im Wechsel jetzt mit Made Nights übertauscht. Okay. Mhm. Aber es war jetzt
0: beides. am Dienstag.
1: Ja, aber ab nächster Woche, äh, Letzte Woche läuft kein Made Nights, dafür almost play um 20 Uhr. Ach so.
2: Was ich ganz cool finde, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so eine Show, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Und zwar geht es um so verheiratete Paare und die müssen dann so Fragen zueinander beantworten. Und dann gibt es halt ein Spiel, wo sie auch so wie bei Made Nights jetzt angeordnet nebeneinander sitzen, aber mit so einer Trendern. Und die haben so zwei... Schilder und auf dem einen Schild, also bei diesem Paar ist halt irgendwie ein Schild ist pink und eins ist blau und dort könnte man ja vielleicht einfach so die die Gesichter ausschneiden und dann so ein Gesicht ist halt der zum Beispiel der Ingo und ein Gesicht ist der Uke und dann so sagen, wer von euch keine Ahnung, fährt wenn ihr irgendwo in Urlaub fährt oder wer interessiert sich mehr für diesen das oder wer bestellt sich den Belag oder sowas und dann, dass man dann halt das Schild hochhalten muss. Also, dass das quasi andersrum ist, nicht, was würde der andere sagen, sondern wer von euch würde das und das machen und wenn man das dann halt gleich hat, dann kriegt man einen Punkt. Das, das ist halt eigentlich ein eine bisschen, ziemlich gute Idee.
1: Finde ich auch nicht schlecht, ja. Vor allem, weil da ein bisschen Tempo reinkommt.
2: Ja, und dann ist es halt so, ähm, dass halt erst die einen und dann die anderen das machen und dann wer halt mehr Punkte hat, gewinnt. Aber es könnte man ja dann auch äh, gleichzeitig mit den gleichen Fragen machen oder so. Aber es ist halt ein bisschen schneller, man muss nichts schreiben. Und ja. Finde ich halt also, ein bisschen spannender.
0: Ich weiß nicht, ich finde das cool, so wie es ist, ehrlich gesagt. Also ja, die die Kategoriefragen könnten meiner Meinung nach auch komplett weg. Aber die Friendship-Fragen finde ich cool. Weiß nicht. Ich mich also mich äh, unterhält das auch. Ich finde es ja auch cool, aber ein bisschen, draus, dass
1: sie so ein bisschen überlegen müssen und so. Ist ja auch geil, aber vielleicht äh, dann. Ein bisschen also mehr also Abwechslung. Abwechslung.
0: Ja. ja genau, also dass man halt sagt, okay, man macht beides, also was sie jetzt vorgestellt ja. hat mit den, mit den Schildern und auch das Schreiben mit den Friendship-Fragen, das könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen.
2: Vielleicht am Ende nochmal irgendwie so als Power-Runde, um nochmal zu gewinnen oder so. Halt irgendwie noch so fünf Fragen schnell hintereinander beantworten mit diesen Schildern oder so. Ja,
1: ja. ich bin mal gespannt, wer die nächste Paarung wird. Gunnar und ähm, Max hatten sich, glaube ich, schon mal angekündigt im Forum. Also Max hat das geschrieben, glaube ich. Max hat eigentlich gesagt, dass er mit äh, mit Kobi am Start ist. Stimmt. Ach ja, genau. Äh, und Gunnar hatte aber auch irgendwas mal gesagt. Vielleicht Gino? Ja, könnte sein. Was Stimmt, ich ja. ganz
2: cool fände, werden Donny und Nils Buckelberg das zusammen machen werden.
0: Ja, mal gucken.
1: <lacht> nun. <lacht>
2: Dann apropos nun. <lacht> Dann kommen wir jetzt zum Thema Second Screen.
1: Blau <lacht> <Buh> oder Juhu? <lacht> yay oder Ney? Ah, also ich find's cool. Ich
0: gucke wahrscheinlich, guck wahrscheinlich nichts davon, außer den Oscars. <lacht> ja. ich,
1: ich dachte, du sagst jetzt, ich gucke wahrscheinlich nichts davon, aber... <lacht>
0: nee, also, außer den, also cool. kann, das Ding ist halt, ich müsste mir halt freinehmen dafür. Und ich habe mir ja natürlich schon schon ausschauend für die Oscars freigenommen. Aber auch nicht unbedingt, weil die Bohnen das machen, sondern ich hätte so oder so die Oscars geguckt. Aber ich finde trotzdem geil, weil irgendwie... Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das jetzt alles nicht gucken kann.
2: Also Oscars werde ich auch wahrscheinlich schauen. Die anderen Sachen interessieren mich nicht, das ist ja Sport. <lacht> aber ich finde es cool, dass es gemacht wird, also für die Leute, die da Fans sind, obwohl ich irgendwie kaum jemanden kenne, der Super Bowl in Deutschland schaut. Also, ich ich kenne übelst
1: viele ohne Scheiß. Also ich äh? kenne selber auch nicht, aber <lacht> ich kenne übelst viele. Also ich
2: kenne da niemanden.
1: Bei uns gibt es auch immer, also in ganz vielen Lokalitäten, dann All You Can Eat Chicken Wings und Super Bowl Partys und ja, also.
2: okay. Ja, also wie gesagt, ich finde es gut für die Fans, wenn es Leute irgendwie schauen wollen und dann halt nicht zu der super party gehen, sondern <lacht> Second-Screen bei RBTV schauen. Aber ja, also da ich bin ich auch noch. Meine...
0: Ja, man kann ja auch beides anmachen.
1: Ja, okay. Äh, das Problem also, ist... Ich hab also, habe ich Oscars letztes Jahr gemacht.
2: Ja, ich Was? auch.
1: Achso, habt ihr das in, in Gesellschaft geguckt?
2: Nee, ich habe den Oscar-Stream und den RBTV-Stream.
1: Achso, nee, ich dachte, weil Flo gerade gesagt hat, dass er das. Äh Ach ne, egal. Egal. Achso,
0: äh, ja, äh, habe ich blöd, äh, habe ich vielleicht blöd formuliert. Also letztes Ich Jahr dachte, ich du gehst jetzt ins,
1: <lacht> ins Lokal, nimmst dir deinen Laptop noch mit.
0: Nein, also, also äh, letztes Jahr habe ich das alleine geguckt und davor das Jahr mit meinen beiden Mitbewohnern.
1: Ja, also Super Bowl gucke ich auch immer in, in Gesellschaft, da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer, die Boden zu verfolgen. Aber. Oscars äh, sind bei mir eigentlich immer so, sich in der Decke einkuscheln, auf der Couch sitzen. Hm. Ähm, Fast ja genau. Aber, Na, ich aber
0: gut. Also ich finde auch, wie Os Oscars zu gucken äh, in der Gruppe finde ich auch immer nicht schlecht, weil ich da gerne tippe. Also es macht macht der glaube ich Schröck dann auch immer in der in der Oscars Runde, bisschen zu tippen, wer wer jetzt was kriegt und so und dann also so durchzugehen, okay, wie viel hat man denn richtig erraten und so oder muss ja nicht mal geraten sein, wenn man wirklich die Filme gesehen hat, und so kann man das vielleicht auch ganz gut einschätzen. Ja, ja im
2: Prinzip ist ja trotzdem geraten und nicht gewusst.
0: Ja, gut, stimmt. Du hast natürlich recht. Raten ist trotzdem das richtige Wort. Ähm, ja, also auch die WWE-Events. Also ich weiß nicht, ich würd, ich gucke, ich habe früher habe ich das ja, habe ich ja WWE immer geguckt. Und äh, ich bin zwar eigentlich, also eigentlich bin ich da raus, aber wenn es die Bohnen halt irgendwie als Second Screen machen würden und ich halt die Zeit hätte und am nächsten Tag nicht arbeiten müsste, dann könnte ich mir das auch vorstellen, dass ich mir das noch mit reinziehe.
2: Ich finde es halt schön, dass sie es machen, weil sie darauf Bock haben. Also weil ja. es halt Sachen sind, für die sie eine Leidenschaft haben. Also ich denke mal, dass dieses WWE auch mit Gregor und vielleicht Dennis oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und, und Andreas, die, ja. Und Andreas. Ja, ich habe ja auch letztens diesen, äh, haben sie ja auch gespielt, dieses Wrestling-Spiel habe <lacht> ich hab mir auch angeguckt. Ich kann nichts, sagen, ich aus aber es war ganz witzig. Ähm, mhm. Ja, finde ich gut, wenn sie das halt mit reinnehmen. Es tut ja keinem weh. Es läuft ja eh relativ spät, denke ich mal. Ja. Und für die Fans ist es natürlich super.
1: Oscars sind super. Also Oscars fangen vermutlich äh, ein bisschen früher an. Also ich würde mal so schätzen um neun. Weil ich denke, Steven ist ja wieder auf dem roten Teppich. Ja. Ähm, dass man mit ihm dann halt äh, ihn auch noch zeigen oder besprechen will quasi. Und der Super Bowl fängt um 23 Uhr an, glaube ich. Ich weiß die genaue Zeit jetzt nicht, aber ähm, ja, ich freue mich auch riesig darüber. Ich hoffe halt nur, dass dann nicht der, der Erfolg dieses Second Screen dann äh, daran gemessen wird, wenn es zum Beispiel bei WWE nicht so viele einschalten, weil das Problem ist einfach, ich finde Second Screen als Idee gut, aber ich finde jeder sollte auch die Möglichkeit haben, das zu schauen. Und also Super Bowl und Oscar sind frei empfangbar in Deutschland, das ist kein Problem, aber äh, hm, die WWE ja, kannst du halt nur mit dem 10 Euro Monatsabo oder mit dem, du kaufst das Event halt für 20 Euro. Ja,
0: und zwar, also entweder bei WWE Network oder halt äh, bei Sky.
1: Ja, genau, und das finde ich halt ein bisschen, ähm, ich werde es mir. Also ich werde es mir nicht live angucken, aber vielleicht so nebenbei laufen lassen. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung vom Wrestling. Ähm, yes, ich ich hoffe halt, nicht viel verstehen. <lacht> ja, ich hoffe halt nur, dass sie dann nicht sagen, oh, da haben jetzt ähm, nach waren dann nur 2000 Leute oder so. Statt wie bei den Oscars letztes Jahr, wo man glaube ich erst nach nach 3 Uhr unter 10.000 gedroppt ist oder so. Ähm, vielleicht
0: ja, ein, das... ein kleiner
1: halb ernst gemeinter Tipp.
0: Es gibt auch für Wrestling-Events weniger legale Möglichkeiten. Oh. <lacht> ja, gut, dass es die gibt, ist mir auch klar. Aber, ich
2: distanziere mich dann, offiziell. Man muss,
0: man muss dann natürlich damit rechnen, dass die Qualität nicht so gut ist und dass es öfter mal abbricht, aber es gibt Möglichkeiten.
2: Ich denke mal, wenn man da Wrestling-Fan ist und da halt auch drauf folgt, dann sollte man hat, auch dann, die 20
0: Euro bezahlen. dann
2: schaut man das auch auf irgendwie eine legale Weise, wie auch immer, weil man hat, dann freut man sich ja auch darauf auf solche Events und da hat man da eh irgendwelche Quellen schon organisiert, sag ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, also ich bin ja sowieso generell immer dafür. Man also, sagt, ey, das sind, das sind Leute, die, die, die arbeiten dafür, die wollen dafür was verdienen. Und äh, wenn ihr das sehen wollt, dann bezahlt das bitte auch. Aber trotzdem.
1: Trotzdem. trotzdem.
2: Nutzt Seite
0: XY. Den Trailer fand ich übrigens auch sehr gut, wo wir schon bei dem Thema äh, WWE Network waren. Mit,
1: Ach, wo sie Dennis Trailer? wieder rausgeschmissen wo, na, wo sie einfach,
0: Genau, wo sie alle halt irgendwie sich freuen. ja, ihr wisst hier. Und Dennis will die ganz Zeit nee, du nicht, du nicht. Dann, Aber ich bin doch der mit dem Network-Account. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Kannst reinkommen. Kannst reinkommen.
2: Ich finde generell, dass so die Trailer-Politik deutlich besser geworden ist. Also, dass es viel mehr Trailer zu Sachen Findest gibt. Findest du? Ja.
1: Also, der Beards-Trailer kam am Donnerstag.
2: Ja, okay, Beards, aber...
1: Ja, okay, größtes Event auf dem Sender.
2: Ja, okay, hast recht. Aber ich finde generell, für andere Dinge gibt relativ viele Trailer. Ich finde, sie könnten auch wieder mehr Werbung machen. Also... Uh, zum Beispiel für diesen Affiliate-Link, was wir über Weihnachten mal drin hatten und so.
0: Wir vergessen, den Affiliate-Link zu klicken.
1: Ich vergesse halt immer noch. Immer.
2: Machst du ich mache
1: noch ein Lesezeichen. Ich, ich mache ein Lesezeichen, aber das meiste, was ich bei Amazon bestelle, ist, oh, ich bin gerade am Handy so. in der App und denke mir, ach, jetzt brauchst du noch, keine Ahnung, DVD XY, habe ich jetzt Bock drauf und dann liege ich im Bett und bestelle es über Handy. Ich bestelle ganz selten mal was über den Computer bei Amazon. Da habe ich dann natürlich ein Lesezeichen, aber. Äh, Und ich nutze halt in die Lesezeichen irgendwie.
0: Das ist irgendwie so, ich, ich halt drücke halt Amazon.de ein.
2: Wie bitte? Das ist Schon gut. Ähm, <lacht> ja gut. Hat noch jemand was zum Thema Second Screen beizusteuern?
1: Nee. Können wir ja zum nächsten Second Screen übergehen.
2: Genau. Noch mehr als zwei, sondern nur drei Screens, sogar drei Screens ist möglich bei den Multicam-Events.
0: Theorie, der nee, wobei drei, ja drei stimmt schon, aber einer doppelt sozusagen.
2: Also man hat ja einmal ähm, von einem Team, dann vom anderen Team und dann beide kombiniert.
0: Ja, und halt den, den ganz stinknormalen Stream, auf dem halt einfach nur der, wo beide kombiniert sind, gezeigt wird.
2: Ja, okay, muss man da nicht ich mit Einer ist halt doppelt. Ja, also bei Left4Dead wurde die Multicam benutzt, die ja von YouTube unterstützt wird. Und bei, ich glaube, Commander und Conquer. Ja. Genau, also ich habe nur Left4Dead geschaut, aber ich fand es ziemlich cool. Um, leider funktioniert es nicht so auf dem Tablet. <lacht> also nicht so einfach. Ich habe halt auch selber keinen Second Screen am PC, um, wo ich dann irgendwie beides hätte verfolgen können. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass es es das gibt. Um, und hoffe, dass sie es auch weiterhin verwenden. Und ja, ich finde es positiv.
1: Ja, ich, ähm, ich finde die Technik ganz cool ich hab irgendwie ich habe schon Bock da drauf, nur bisher waren das nicht die richtigen Formate für mich. Also bisher waren das eher so Formate, wo ich mich dann auf die auf die Regiecam verlassen habe und gesagt habe, ja, ich ähm, lege mich im Stuhl zurück. So, also klar, beim Multicam kann ich mir dann auch eine Auswahl machen und dann da drauf bleiben, klar. Aber ähm, was ich vielleicht interessanter gefunden hätte, wäre gewesen, also so Multicam-Feature, also Let's Let's Play sind einfach nichts für mich Multicam. Das gucke ich, ohne mich irgendwie betätigen zu müssen. Ähm, wenn man sagt, vielleicht der, der Geburtstag oder so, hätte man hätte man den mit dieser Multicam ja. ausgestattet. Das wäre eine gute Idee gewesen. Das wäre viel, viel geiler gewesen, weil, weil sich das auch inhaltlich unterschieden hätte. Mhm. Und als die Regie dann da 15 Minuten das Kicker-Spiel gezeigt mhm. haben, hätte ich halt gesagt, ja gut, ich gucke mir lieber an, was am Almost Playley-Tisch passiert. Oder ich schaue mir an, was gezockt wird. Ähm, äh, bei, ja auf der Couch, aber für die Let's Plays, ich weiß nicht, ob es den Aufwand wert ist, ich bin dann, ich leg mich dann eher ins Bett oder setze mich in den Sessel und, und guck das, anstatt da aktiv äh, die, die Kamera drei oder viermal während der Show hin und her zu wechseln, weil ich jetzt, weil mich jetzt die Sichtweise der anderen Spieler interessiert.
2: Naja, äh, also, ja, mach du mal Flo.
0: Ich wollte nur sagen, ja, also da muss ich Max recht geben. Das geht mir halt genauso. Ich habe auch nur den, den ganz normalen Stream laufen lassen. Ich habe dieses multicamp feature dann ja schön nicht genutzt. Ich finde es aber eine coole Idee und bei anderen Formaten kann ich mir das echt gut vorstellen. Wie er schon gesagt hat, der, Bo der Geburtstag hätte sich da zum Beispiel angeboten.
2: Ja, das hätte sich super angeboten. Also muss ich echt Max recht geben. Ähm, Danke. Das war, glaube ich, so der beste Einstieg dafür gewesen, um das mal vorzustellen. Ähm, ich finde es aber auch bei Let's Plays ganz gut. Und es hat ja natürlich auch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Entweder man, switcht halt rum, wenn man darauf irgendwie Bock hat. Also ich würde es jetzt auch nicht machen, sondern mich dann eher auf eine Sache, also mich für eine Sache entscheiden und das dann halt schauen. Aber ich glaube, es ist ganz cool, wenn man zum Beispiel, okay, klingt jetzt ein bisschen fies, aber wenn man das eine Team halt nicht so mag oder da sind halt vielleicht Mitarbeiter drin, die man einfach nicht so gerne sieht oder wie auch immer, man hat auch keinen Bock drauf, dann kann man sich ja für das andere Team entscheiden, zum Beispiel. Um, oder zum Beispiel als, ähm, bei Left 4 Dead ist es ja dann nicht so gelaufen, wie Dennis Richtarski sich das vorgestellt hat und er war dann richtig angepisst. Und da hätte man dann, glaube ich, dann ganz gut auf die äh, Kamera vom Team Dennis schalten können, wenn man darauf irgendwie Bock hat, dieses Salty zu sehen. Oder wenn es einen eben genervt hat, dass er so angenervt ist, zum Beispiel aufs andere Team schalten. Also ich finde, das hat schon seine so Vorzüge.
0: Ja, vielleicht ist dann äh, Rocket Beans TV auch irgendwann nicht mehr ein Sender, sondern es ist dann ein Senderverbund. <lacht> und dann ist quasi von den Multicams, jedes ist halt ein Sender, dann kannst immer woanders entfalten. Genau.
1: Also. Draußen grillt immer Johnny, drinnen ja. wird immer gezockt. <lacht> das wäre geil. Die Regiecam wäre vielleicht auch ganz interessant. Genau, einfach nur die Regiecam die ganze Zeit als Second Screen. <lacht> ja, vielleicht ganz nett, finde ich. Also gerade bei, bei Gothic oder so, wenn man dann wirklich. Ähm, ja, drei Monitore nutzt oder so, kann man Rocket Beans vielleicht auch eine, eine ganz andere Weise noch konsumieren.
2: Am besten ist es ja, wenn vor allem gerade niemand in der Regie ist und dann die Leute ja. im, in dem Format dann gerade sagen, Hallo, kannst du mal kurz auf die Kamera <lacht> schalten? Hallo, ist da jemand in der Regie? Und dann sieht man einfach nur so eine leere Regie.
0: Da dann rollt dann noch so ein, so ein äh, Ammelweed durch.
1: Ja, wollte ja, ich auch gerade sagen so, oder so Grillen so einfach Wenn, <lacht> wenn gerade keiner da ist. Ja. Ich bin jetzt
2: gespannt, wie das weiter benutzt wird. Also momentan benutzen sie es ja nur für die Let's Plays. Also ich fand zum Beispiel, also Command Conquer habe ich mir nicht angeschaut, weil ich finde das, also erstens mal finde ich es total uninteressant. Das ist ja so ein Strategiespiel irgendwie. Und äh, weiß ich nicht, warum man da jetzt unbedingt Multicam gebraucht hätte. Ich, also ich habe, hat mich jetzt persönlich nicht interessiert, aber es tut ja auch keinem weh. So. Mhm.
1: Ich finde schön, dass sie jetzt in letzter Zeit mal so ein bisschen ausprobieren, auch was die Technikspielereien angeht. Ja, Vielleicht vor allem kommt ja bald von
2: YouTube und kann es ja auch benutzen. Ne? Das wurde ja genau. schon angekündigt am Anfang und ja, ich finde die YouTube-Features bis jetzt eigentlich ziemlich cool. Es
0: so, ja. soll ja dann auch irgendwann noch 360 grad -Kamera und so geben, wobei ich mich da ja frage, wie das überhaupt funktionieren soll, weil ähm, also das kann man ja auch nur an ganz speziellen Punkten eigentlich einsetzen, weil was bringt sie zum Beispiel bei Game 2, eine 360-Grad-Kamera zu haben? Kann es beobachten. Ja, der aber auch nur einen Zentimeter neben den anderen steht sozusagen. Das
2: außerhalb Events besser. Also falls nochmal der Festival Sommer kommt, dann in
1: <lacht> Ach ja, genau, da hatte ich auch bei ähm, multicam äh, also ich hatte so Geburtstag oder wirklich Sommerfestmäßig, dass man die Kommentatoren sich dann noch einblenden mhm. kann. Und so. Das fände ich halt besser. Das wäre. Ich weiß halt nur nicht, wie das mit dem Ton gelöst wird. Das habe ich jetzt bei den Let's Plays, war das ja dann meistens einfach der Spielerton. Das wird dann wahrscheinlich bei diesen Events, also Geburtstag, wird dann wahrscheinlich drei Leute, die sich jeweils um drei verschiedene Locations und den Ton kümmern, erfordern. Das äh
2: Problem ist halt auch so viele Mikrofone zu haben. Ja. Also das scheint das ja Pro für die Bohnen irgendwie ein Problem zu sein.
1: Ja, das Problem ja. ist einfach Ton bei den Bohnen. Also was in letzter Zeit wieder am Stream geknistert hat. Äh, Jedes ja. Bündchen, gibt ein Tönchen. Oder ein Knister.
2: Ja. Da, 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 ja, sowieso,
1: wie war das sowieso?
0: Alle Tonprobleme, die auf Rocket Beans TV... Seht, ja, das sind Stilmittel.
2: Ich fand es auch ziemlich witzig, als Donny dann bei dem Talk mit Ulmen über Jerks auch so gemeint hat: Ja, wenn ihr einen Tonmann übrig habt oder so, wir brauchen hier mal welche. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder nicht, aber ich fand es witzig. Ich, ich bin
0: dabei, das nachzuholen, aber ein bisschen was habe ich schon gesehen davon. Fand es auf jeden Fall sehr interessant. Also, ich habe natürlich dann die Folge nicht gesehen, aber so den Talk hinterher.
2: Ja, also ich habe die Folge gesehen. Und den Tag und ich fand es eigentlich ziemlich cool. Beides. Auch wenn Schreck irgendwie so ein bisschen geistig abwesend gewirkt hat, aber gab auf jeden Fall coole Informationen und ich die, fand die erste Folge auf jeden Fall interessanter man halt auf solche Shows steht, wo man sich ein bisschen fremdschämen muss. Hm. das war schon sehr unangenehm. Aber ja, ich, wenn ihr da jetzt nicht geschaut habt und auch dazu doch. nichts zu sagen habt, dann brauchen wir es noch nicht Ich, besprechen. Kann, nur,
0: ich kann halt nur sagen, dass ich den Ulmen uh, ziemlich cool finde eigentlich. Das ist irgendwie ein lustiger Typ und uh, sympathischer Typ. Und deswegen, uh, ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin dabei, den Talk nachzuholen. Finde es bis jetzt sehr interessant. Aber ich kann halt nichts zu der Serie an, oder zu der Show an sich sagen, weil ich es halt nicht gesehen habe.
1: Ja, bei mir war es eher so... Ähm ich meine, es waren ja nur 23 Minuten oder so, also halt Sitcom-Länge quasi. Ähm, ja, bei mir hat es dann eher daraus bestanden, so äh, Ton mal zwei Minuten an, Ton mal zwei Minuten aus. Also ich war jetzt nicht so, so fokussiert auf die, auf die Serie. Ähm, ich muss auch sagen, Christian Ulm war ein sehr, sehr sympathischer Gast. Mhm. Ähm, die Serie, also die paar Sachen, die ich mit Ton gesehen habe, war, war okay. Es wäre jetzt eigentlich nicht so jemand, der so, der so Fremdschäden besonders toll findet, aber ich hatte das auch nicht so viel, wie es manche im Forum geschrieben hatten. Ähm, Problem ist halt nur, dass das Ding, egal wie viel Promo man macht, auf MaxDome läuft. Und einfach MaxDome der schlechteste Streamingdienst ist. Mit Abstand. Den ich jemals benutzt habe. Nicht nur der Player ist komplette Rotze. Also wirklich, den kannst du in die Tonne kloppen. Der, der ist noch fast noch schlimmer als der Silverlight Player von äh, Sky. Und das soll schon was heißen. Den Sky habe ich nie probiert. Also ich habe Maxstorm auch, aber ich, ich benutze es einfach <lacht> Gut. nicht mehr, weil es mich einfach so ex, extrem stört, dass die die Videos teilweise nicht mehr abspielbar sind oder so so Mini-Features, was eigentlich, ich weiß, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Technik, aber äh, das kann doch nicht so schwer sein, andere Streaming-Dienste schaffen das doch auch, dass du, wenn du ein Video pausierst, dass sich der Player merkt, an welcher Stelle du warst. Nö, also gibt's einfach nicht. du zahlst 7,50 Euro, glaube ich, im Monat für einen Dienst, den du eigentlich nicht mehr nutzt. Ja, aber nur weil, weil das so mein, <lacht> mein Bedürfnis äh, stillt, dass ich alle Streaming-Dienste komplett habe.
2: Wow, okay. Ja, aber
0: dann ist vielleicht ein kleiner Tipp, weil ich habe damals ja auch ich einen Probemonat sozusagen da gehabt. Und habe dann nach zwei Tagen gesagt, okay, nee, das hat keinen Sinn und habe halt äh, gekündigt direkt wieder. Und dann hat mich halt jemand angeschrieben, warum ich denn, was dann, was dann oder was äh, mir denn nicht gefallen hat, da habe ich gesagt, ja, äh, Auswahl ist einfach nicht so gut, irgendwie, das interessiert mich alles nicht. Ich will Die Filme sind irgendwie alle doof und ja, keine Ahnung. Und dann hat er halt gesagt, ja, würde es sich denn interessieren, wenn sie es für 2,50 Euro im Monat kriegen könnten. Ich also, hatte mir das
1: damals, glaube ich, gemacht, um, äh, <lacht> um Grey's Anatomy zu gucken. Ich wollt,
0: aber ich wollte halt nur sagen, vielleicht für den <lacht> einen oder anderen als Tipp äh, einfach mal kündigen, vielleicht kriegt das günstiger Angeboten. Klappt auch bei Sky, glaube ich, habe ich mir sagen lassen.
2: Du schaust Grey's Anatomy?
0: Äh, ja.
2: <lacht> okay. Mach, mach dich sympathisch. So, ich hatte ähm, da irgendwann
1: mal mit angefangen und das ist wie eine Sucht. ich komme da nicht mehr von weg. Ich
2: hatte, also ich hatte irgendwann mal so einen Break, wo ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte und dann habe ich mal wieder angefangen und bin, also jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber so ungefähr... Egal, ähm, ich fand Jerksons cool und ich fand, was ich daran gut finde, weil ich deutschen Humor eigentlich ganz schlimm finde. Also ich mag kein, eigentlich keine so deutschen Comedians und ich finde auch so, ja, du weiß nicht, diesen deutschen Appell Humor, die der Comedians sagt mir einfach nicht zu. Ja, und so mag halt eher so diesen, weiß nicht, amerikanischen, englischen Humor, der sagt mir halt eher zu. Also kommt natürlich auf die Person an, da gibt es wahrscheinlich auch sehr viel Scheiße. Aber das hat, dadurch, dass es halt improvisiert ist, diese Serie und nicht so dieses Skript hat, kommt es einfach viel natürlicher rüber als vieles, was man so aus dem deutschen Fernsehen, also ich habe kein Fernsehen mehr, aber ich nehme mal an, aus so Filmen und so weiter kennt, also ich schaue auch kein, kaum deutsche Filme an und so. Aber das kommt halt nicht so gestelzt rüber, sondern irgendwie ein bisschen näher am Leben. Nicht, dass ich jetzt Ahnung von Masturbationskursen hätte, aber <lacht> irgendwie kam es halt irgendwie besser rüber, fand ich. Und deshalb hat mich das in einem eigentlich überzeugt. Also ich bin mal gespannt auf die neuen Folgen. Also ich habe ja kein Maxstorm, aber soll es ja dann auch irgendwie, ich glaube ab März auf DVD geben. Kann man sich ja dann mal holen.
1: Ich komme nicht mehr in meinen maxstorm account Dabei ist ja schon nach dir benannt. <lacht> wow. Oh
2: Mann. <lacht> <mies>.
1: <lacht> Scheiße. Naja, egal. So, weiter im Text.
2: Ja, oder auch genau. nicht. Also ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich alles, was ich, wo ich irgendwie kontributen kann. Ich denke ja, mal, ihr wollte also jetzt ich über nicht. Pen Paper reden und Bundesliga und äh, wie gesagt, bei Pen Paper gebe ich dann beim nächsten Mal noch was irgendwie dazu ab, wenn oder schreibe ich dann einfach im Forum noch was dazu, wenn ich die Wiederholung gesehen habe, die glaube ich auch jetzt gerade läuft. Richtig, ja. Werde ich mir, also... Das, was jetzt gerade läuft, habe ich ja eh schon gesehen. Also kann ich jetzt noch was zum Mittagessen machen und dann den Rest schauen. Und dann kann ich ja noch was im Forum dazu schreiben, wenn die Folge ausgestrahlt wird oder äh, veröffentlicht wird. Mhm. Dann würde ich mich jetzt von euch beiden verabschieden. Und okay. auch von den Hörern. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Mach's
0: gut, es war uns ein, ein. Ein innerliches Fest. Nee, wie nennt man das? Keine Ahnung. Vergnügen. <lacht> Vergnügen, ja. <lacht>
2: Ein innerliches Fest also. Nee, ein Fest, also was Eddie eh
0: gesagt doch immer, ich glaube, Eddie oder so ist das immer ein war mir so, ein Fest. Fest
2: oder, ja, aber nicht ja. innerlich. Ach, was auch immer, ist das
1: scheißegal.
2: Okay, also dann viel Spaß noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja. Ciao. Ciao.
2: User disconnected from your channel.
1: Okay, das lassen wir drin. Flo, Freiheit! Bundesliga Freiheit <lacht> Äh, ja, das Gut. war ja gefordert schon in der Weihnachtsfolge, dass du endlich mal deine Top-3-Bundesliga-Gäste... kommen jetzt zu einem
0: lange geforderten, nie eingelösten Thema. Nee, Ach, keine Ahnung. Ich, ke ich bin heute nicht sporttauglich. So, ähm, Genau, Top-3-Bundesliga-Gäste. Erstmal, äh, erstmal meine Top-3, würde ich sagen. Du kannst ja gerne dann auch noch sagen, was du so ja. am coolsten fandest an äh, Gästen. Äh, ja, also auf Platz 3 würde ich, würd ich äh, Louis Holtby setzen. Und zwar den Spieler an sich finde ich zwar jetzt nicht so toll und auch die Mannschaften in der er spielt, ist nicht meins, aber ich fand einfach diese Dynamik ganz cool zwischen Nils, dem Fan und äh, sozusagen dem Spieler seiner Mannschaft, ähm, die sich da auf so ja, halb professioneller Ebene begegnen sozusagen. Das fand ich irgendwie ein interessantes äh, Zusammenspiel. Platz zwei ist für mich ganz klar äh, Ralf Felgen gerade Gunisch, weil er natürlich so lange dabei war, auch ein total sympathischer Typ ist.
1: Okay, und, der ist bei mir die Eins.
0: Und ähm, ja, also einfach mir auch über die Zeit ein bisschen ans Herz gewachsen ist, als, als, äh, als Moderator.
1: Ja, Platz eins ist, denke ich mal, bei dir dann auch klar, oder? Also lustige Gesten. Ich bin mir nicht sicher,
0: also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so klar ist, ähm, deswegen, also meine Nummer eins ist Michael Henke.
1: Okay, das schockiert mich.
0: Einfach ein unfassbar ähm, erfahrener Typ, der viel zu erzählen hatte, der interessante Dinge zu erzählen hatte und ähm, ja, also ich habe echt eine Weile, ich hab, bin nochmal alle Interviews durchgegangen und ich, ich meine eigentlich, dass das mit Michael Henke mir am besten gefallen hat und ich hoffe eigentlich dass 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 sie so, so Leute einfach er hat einfach
1: unfassbar viel schon
0: erlebt und deswegen konnte der auch
1: viel erzählen. Ja. Mein also bei mir wäre Ralf auf Platz 1 äh, und auf Platz 2 wäre Peter Neururer. <lacht> Ach so. Einfach, was ja, okay. ich geil
0: finde. Nee, aber ich meine ich ich finde Peter Neururer ist halt äh, das ist so eine Hassliebe, sage ich mal, weil der ist lustig irgendwie. Aber er ist halt auch einfach ein Dummschwätzer.
1: Ja, aber das war eben so geil. So, äh, Eddie saß halt neben ihm, hat die ganze Zeit so den Mittelfinger ins Gesicht gehalten bekommen. <lacht> er saß da breitbeinig vor der vor der Kamera. Ich fand das einfach von der, ich ähm, <lacht> fand total geil. Und ähm, ja, Platz 3 weiß ich gar nicht. Ich äh, ja, ich guck's ja jetzt auch nicht so oft. Das war ja jetzt eher dein. Dein, dein ja, also
0: Team. es gibt natürlich noch andere Gäste, die da durchaus auch interessant waren. Also wie klar, Peter Neuro äh, ist vielleicht, sag ich mal, so honorable, honorable Menschen. Ähm, genauso wie zum Beispiel Marco Hagemann,
1: den ich auch cool finde. Ach, das ist äh, der von RTL, oder? Der Kommentator. also ja. EM kommentiert, ja.
0: Hm. Ja, ich gucke gerade hier nochmal durch, aber jetzt, ja, also es gab schon ein paar interessante Gäste, aber ich glaube, das waren meine Top 3, das kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, Ralf halt ist halt klar, weil der ja dann auch lange dabei war und einfach auch ein sympathischer Typ ist und äh, ja,
1: ich habe es ja alles schon erklärt so ein bisschen, zumindest jo. versucht zu erklären Jo Gut, dann hätten wir das auch abgehakt Apropos Bundesliga-Gäste kommen wir zum Penny paper finale Ja Wo fangen wir an? Also du hast wieder beim, äh, in, in Dresden geguckt, richtig?
0: Genau, mit dem Stammtisch zusammen, wir haben äh, schon, also der Stream, oder beziehungsweise es wurde eigentlich schon offiziell eingeladen zu 19 Uhr, ich kam so ungefähr 19.45 Uhr dort an und war der
1: Erste. Okay, also aber, ich dachte die, die beatstalk verspätung die normale.
0: nee also keine Ahnung, war irgendwie, die Leute sind glaube ich meistens von 20 Uhr ausgegangen, so wie es sonst auch immer war. Und, ja, wir haben dann aber natürlich auch Game 2 dort geguckt und äh, danach dann direkt im Anschluss Bier wie viele Leute waren so da? Ähm, pf, oh, gute Frage, ich
1: sag mal 10 bis 15. Okay. Also wir
0: waren, ne, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher 10. Also wir waren nicht so viele, aber auch nicht so wenig.
1: Hm, vielleicht kannst du ja schon mal so vorwegnehmen, wie war denn so die, die, die Stimmung und die Meinung so unter den unter den Gästen?
0: Also an sich war natürlich äh, die Stimmung gut, wir haben viel gelacht, ähm, wir wurden unterhalten. Äh, man hat gemerkt, beim einen oder anderen ist die Stimmung zum Ende ein bisschen gekippt. Es war dann auch viel Meckerei dabei, weil es einfach auch, naja, also irgendwie, also man merkt schon, dass dort, das sind halt auch wirklich Leute, die regelmäßig Penofaper spielen und so, dass dort dann auch so ein bisschen die Unzufriedenheit mit Hauke als Spieler dann so ein bisschen da ist. Also die ja halt nichts gegen Hauke haben, aber einfach, also finden, dass er jetzt einfach bei Beards schon einige Fehler gemacht hat und das jetzt so ein bisschen uncool durch. Durch, ich sag mal, man könnte sagen, Spieler der Willkür versucht irgendwie wieder gerade zu biegen und es aber nicht trotzdem nicht schafft, und das ist dann schon Also das weiß ich nicht, muss ich auch sagen, ist auch was, was ich jetzt ein bisschen
1: kritisieren würde.
0: Aber insgesamt trotzdem noch ein unterhaltsames äh,
1: Spiel gewesen. Hm, ähm, das fällt mir immer ein bisschen schwer, äh, das zu beurteilen, weil ich einfach von, von dem pa Pen and Paper jetzt auch hier nicht so die ja, allergrößte ich auch nicht Ahnung habe. So ja. Ähm, mir ist es zum Beispiel aufgefallen, also jetzt meckern wir vielleicht mal am Anfang, weil also generell bin ich sehr positiv gestimmt, von daher. Ähm,
0: ja, also ich eigentlich auch.
1: Äh, mir ist es halt ganz besonders aufgefallen, als sie ähm, die Würfe auf Menschenkenntnis halt selbst gemacht haben, weil das dürfen sie nicht. Sie dürfen ja nicht wissen. Also Hauke hätte ja dafür sie werfen müssen äh, und er hat es halt erst beim dritten Wurf gesagt, oh, ja, mh, eigentlich hätte ich ja wer äh, werfen müssen. Das waren so so, so ein paar Basics, die halt, äh, die, die halt irgendwie ein Problem waren. Aber generell, ja. also, wir können ja mal durchgehen, was passiert ist. Sie waren am Hafen. Am Hafen haben ging's... sie die Bolger Code geklaut.
0: Ne, Moment, Moment, Moment. Also willst du jetzt wirklich erstmal nur die Ereignisse
1: durchgehen oder schon ja, du ein bisschen... so stichpunktartig vielleicht?
0: Achso, gut, dann macht das erstmal.
1: Also, die Jungs sind oben aus, dem, aus der Halle da, wo sie den den, den Gorlord, Skanlord, nein, äh, Torlord, glaube ich. Torlord äh, besiegt haben und dann in den Hafen gegangen, haben sich da ein bisschen umgeschaut und haben dann beschlossen, die Borgerkutt zu klauen. Ähm, dann gab es so ein bisschen so von, ich weiß nicht, ob, ob du das noch kennst von von Tabaluga, dann gab es sowas Arctos Superrätsel. Ich ähm, glaube, das sagt mir was ja. <lacht> wo sie sich äh, einen Weg merken mussten und den halt durchgehen, äh, um halt zur Borgerkutt zu kommen. Was cool war. Ja, die sind mit der Beuger-Code aus dem Hafen gesegelt, haben einen Wal noch befreit, sind an Türmen vorbeigekommen, haben dort den Turmwärter überlistet, haben dann ein Schiff zu einer Insel verfolgt und auf dieser Insel haben sie einen Bunker betreten, wo dann das Finale stattgefunden hat. So. Genau. Ganz grob umrissen. Ähm, ich fand vom vom Ablauf her und von den von den Schauplätzen, die wir gesehen haben, irgendwie bisher das beste Pen and Paper, muss ich sagen. Also es das war, war ich ich finde zwar sehr viel Abwechslung krank. dabei und ähm, allgemein auch wie die Jungs gespielt haben. Also bei Nils hat mich hat es mich am Ende wirklich ein bisschen genervt wieder, als er gesagt hat, komm, wir hauen ab, komm, wir hauen ab, weil irgendwie. Ähm, aber Simon und Eddie haben dann auch gesagt, nee, wir müssen jetzt mal kämpfen und das war nicht wieder ganz geil, dass sie halt nicht mehr wussten, wie sie Parade werfen, weil sie halt einfach so lange nicht mehr gekämpft hatten. Ja. Ähm, okay, die hätten es wahrscheinlich auch vergessen, wenn sie es eine Stunde vorher gemacht haben. Aber anderes Thema. Ähm, ja, es war einfach. Also ich fand es sehr, sehr cool. Ich hätte aber ehrlich gesagt die, die den Tiers den den Tiersbezug beziehungsweise ja den Tiersbezug am Ende. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn es eigenständig abgeschlossen gewesen wäre. Ähm ja, und man dann jetzt gesagt hätte: Wir starten entweder mit was Neuem durch oder wir kümmern uns wirklich darum, dass äh ja, das halt was, äh dass man irgendwie einen ne Übergangs-Pen and Paper spielt oder so oder wieder wirklich in die, in die Gegenwart zu Tiers zurückkehrt. Hm, ich weiß nicht. Ich also die bin, auf, ja, Auflösung nicht, am Ende?
0: Bin, also gerade das Ende, ähm, weiß ich nicht. Also ich es ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen, so dass es das jetzt so diesen Tiersbezug. Ist, ich habe halt Tiers nicht gesehen und ähm, wenn ich jetzt irgendwie sowas sagen würde, wie ja, es ist halt natürlich schade, dass jetzt Beards irgendwie da durch Tiers so ein bisschen runterzieht oder so, das wäre halt nicht glaubwürdig. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss halt sagen, ähm, also, gerade dieses Ende, dieser letzte Kampf, das war schon wieder so ein Beispiel. Das, hat ein, das, das ist einfach so dermaßen unlogisch geworden, ähm, weil es einfach, äh, also so an sich, das, das ist halt, glaube ich, auch das, was die Leute mit Spielhalterwillkür in dem Moment meinen. Ähm, du hast halt einfach, wenn man mal zwei Folgen zurückgeht zu Beards 3, da hast du einfach einen Kampf, oder war es Beards? Ja, es war, glaube ich, Beards 3, wo sie die Bolgerkut am Ende sich geschnappt haben. Ähm.
1: Na. War Das nicht waren nee, drei
0: Folgen zurück gewesen, nicht, nicht vier. Äh, nicht zwei, sondern drei wären es zurück gewesen, also quasi Bierz 3, wo sie dann am Ende die Bolger kriegen. Ähm, wo dann, äh wo dann quasi. Äh, nee, das war
1: bei Biert 2, oder nicht?
0: Nee, ich glaube, das war Birtz 3, egal. Wo auf jeden Biers Fall 3 bei Das habe ich nicht gesehen. War okay. Kann es eigentlich
1: nicht Bierz 2 gewesen sein. Ähm. Auf jeden
0: Fall, wo, wo Eddie im Prinzip mit einem Schlag, ich weiß nicht, wie viel Schaden er gemacht hatte, irgendwie 72 oder 90 oder irgendwie sowas in der Richtung, und hat ja damit im Prinzip den Endboss mit einem Schlag besiegt.
1: Das müsste zwei gewesen sein am Ende. Ja, also, ist auch egal, ja. geht's
0: auch nicht. Es geht einfach nur darum, er hat ihn dann, so, und ein, dann hast du ein, zwei Folgen später, kämpfen sie gegen eine Wache, und die Wache hat mehr Lebenspunkte als der Endgegner aus dem Abenteuer. So, Wo ich so denke, das, das, das ist einfach dumm. Das macht er nur deswegen, weil Eddie einfach mega überpowert ist. Und dadurch ist das Problem, dass er im Prinzip die Gegner auf Lasse anpasst und nicht auf die Gruppe an sich, die nicht so stark sind wie Lasse. Und das ist irgendwie komisch. Und das finde ich, find ich irgendwie, das ist irgendwie eine komische Art und Weise, ein komischer Versuch, das zu deckeln. Weil es irgendwie so... Ähm das, das kommt irgendwie so unrealistisch. Jetzt auch bei diesen Zombies, wie viel die ausgehalten haben. Das war einfach nicht mehr normal. Und dann, dann, dann denke ich mir so: Nein, dann, dann erhöhe doch einfach die Anzahl, dann sagt doch einfach, was sind 30 und nicht 10. Und dann sind halt 20, dann ist halt Lasse mit 20 von denen beschäftigt und die anderen 10 oder und die anderen 10 müssen sich die anderen drei kümmern. Und dann ist es, dann ist es auch, äh, dann ist es irgendwie realistischer, sage ich mal.
1: Hm. Da ich dir recht, was, was Balancing angeht. Also nochmal, ich habe keine Ahnung von Pen and Paper aber dass nicht einer der, der, der vier, also nicht mal Budi, hat Lebenspunkte für den Biss abgezogen bekommen. Keiner hat auch nur ein Haar gekrümmt bekommen von den Zombies.
0: Ja gut, ja stimmt, daran aber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
1: Also nicht mal ein, ein Biss oder ja okay, ein Biss wäre natürlich fatal gewesen, weil wie wir dann erfahren haben, Biss ja quasi äh, die Infektion gewesen wäre. Aber ich weiß gar nicht mehr, aber okay, Tiers hast du ja eh nicht gesehen, aber war da wirklich ein Biss gleich Infektion? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, was mich auf jeden Fall gefreut hat, dass ähm, Budi, der ja immer ein bisschen im Hintergrund steht, ich finde, das war irgendwie sein Abenteuer. Er hat konnte Megamon endlich abfeuern, er war am Ende der, der ähm, ja von, von dem von, äh, Zombies gebissen wurde, er hat gut gekämpft, er hat Assassinen gemacht. Er hat halt schlecht gewürfelt, leider. Ähm, aber hat mich schon irgendwie, irgendwie gefreut für ihn, dass er mal so seinen Moment hat. Und äh, ja, Nils war dann eher im Abenteuer doch ein bisschen... Ja. Hat seiner Gruppe jetzt, glaube ich, nicht so viel geholfen.
0: Nee, na, Wobei, gut, er natürlich diese, hatte halt diese mythische, mythische Täuschung, die hin und wieder doch äh, ein bisschen was geholfen hat.
1: Ja, das ist immer schwer da zu beurteilen, wie viel es wirklich geholfen hat, weil das äh, ja, wie ja Hauke das halt insgesamt,
0: macht. Ähm, also nur noch ein bisschen mit dem Meckern sozusagen, es ging ja gestern ja schon los mit diesem, also diese Rätsel, das wurde mir jetzt langsam zu viel. Ich finde, manche Rätsel finde ich wirklich cool, die hat er sich dann gut ausgedacht, die gehen dann auch relativ äh, gut, äh, was ist leicht, aber das ist dann, das, das funktioniert dann auch gut, die Jungs diskutieren und dann äh, also das wird nicht so langweilig, sage ich mal, aber das am Anfang gestern zum Beispiel war schon wieder so ein Beispiel, wo ich eigentlich schon wieder keinen Bock mehr hatte. Weil die haben eine Stunde gebraucht, bis sie dieses Rätsel dann gelöst hatten. Ähm, also eine Stunde, nicht, nicht nur für das Rätsel, aber quasi bis sie dann an der Stelle nach dem Rätsel waren, war eine Stunde vergangen. Ich glaube sogar 65 Minuten. Ähm, und sie waren im Prinzip immer noch am Anfang. Sie waren noch nicht mal. Sie haben es gerade zum Schiff dadurch erstmal geschafft. Und dieses Rätsel war so sinnlos und auch so unlogisch in dem ganzen Kontext, weil ich habe zum Beispiel nicht verstanden, okay, jetzt sehen wir diesen Pier oder diesen Steg und da liegt überall was, aber wo sind eigentlich die Wachen, die da gerade noch waren? Ich habe die zumindest, da, also ich, ich habe mein Mitbewohner hat gemeint, da waren auch Wachen mit eingezeichnet. Das habe ich nicht erkannt. Das kann natürlich auch sein, dass ich es einfach, einfach übersehen habe. Aber selbst wenn, sie hätten doch auch einfach zum Beispiel ins Wasser gehen können und irgendwie drunter durchtauchen oder sowas. Also irgendwie war das nicht so richtig, also ich habe es nicht so richtig verstanden, was da jetzt, warum die jetzt unbedingt da diesen Steg lang gehen müssen und warum man das in so einem Rätsel lösen muss und nicht vielleicht ein bisschen mehr mit
1: Rollenspiel. Ich fand das Rätsel eigentlich sehr gut. Also ich weiß auch nicht, das hat mich ähm das ist auch nicht nee, war, kann, das ist schwer zu sagen, aber mm, ich fand das Rätsel eigentlich das Beste von den Rätseln. Das mit dem Schlüssel fand ich eher ein bisschen doof.
0: Ähm, ja, war auch nicht so. Ich fand dann eher, dass äh, Mittlere mit den drei Schiffen, das fand ich schon am ehesten noch gut.
1: Ja, okay, das, das war auch okay. Ähm, nee, aber generell, ich habe mich, um mal etwas positiver zu werden, ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Wir hatten beim gucken, äh, also wir waren auch wieder mit, ja, ich glaube, es waren zwischenzeitlich so 17, 18 Leute. Äh, wir hatten uns dann in zwei Gruppen aufgeteilt, damit es einfach ein bisschen übersichtlicher wird. Ähm, mhm. Bei uns waren ja, glaube ich, sieben oder acht Leute. Äh, es war eine schöne Atmosphäre, wir haben eine Menge gelacht, äh, vor allen Dingen die Interaktion von äh, von Steppken mit diesem äh, äh, Boots äh, Bootsmann, wie ja. er ihn verführt hat quasi, äh, wo, wo Simon gesagt hat, ja, ich äh, nehme mir in zwei Minuten zur Seite und hauke einfach so, nach 30 Sekunden seid ihr zurück, also das war echt ziemlich <lacht> geil, ähm, hat Spaß gemacht, also generell hat mich das Abenteuer sehr gut unterhalten. Ich habe mich halt mittlerweile auch ein bisschen von dem, von dem Anspruch verabschiedet, dass ich halt einwandfreies Rollenspiel bekomme und dass Hauke auch mal hart durchgreift. Aber das ist nicht, ist nicht schlimm. Also für mich ist Pen Paper halt eher eine Show und die Show, die sie abgeliefert haben, war, war hervorragend. Also ich muss dann auch
0: sagen, also wenn man das natürlich jetzt so... Also ich, ich habe ja auch schon gesagt glaube ich, irgendwann mal, aber nee, ich glaube, es war nicht in der Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwo habe ich schon mal gesagt, <lacht> man hat halt einfach gekriegt, äh, man hat halt bekommen, was äh, was man erwartet. So, Also, weil Bierz ist halt genau so, wie es immer ist und ähm, man weiß, worauf man sich einstellen muss. Und ich finde das auch nicht schlimm, aber ich finde halt manchmal dafür, dass es halt dann wirklich eine Show ist und unterhaltsam sein will, sind dann eben manchmal noch zu langweilige Parts drin, So wenn man dann eben so Sachen eben hat. Also ich fand dieses Rätsel echt doof, weil es wirklich so lange gedauert hat. Sie haben so lange miteinander diskutiert und es hat einfach irgendwie das Pacing rausgenommen und es war irgendwie also das Pacing rausgenommen ist Blödsinn. Also es hat im Prinzip, es war halt dann so ein langsames Pacing, hat mich irgendwie so ein bisschen gestört. Ähm, ich fand auch dieses... Dieses Ding mit dieser Uhr, er hat es ja halt am Ende erklärt, dass es eigentlich nur ähm, ein Trick war, damit sie sich ein bisschen beeilen. Fand ich an sich nicht schlecht als Trick, aber ein bisschen komisch umgesetzt mit diesen Vierteltagen. Wenn er jetzt gesagt hätte, okay, es dauert zwölf Stunden und er kriegt jetzt eine Stunde oder er kriegt jetzt zwei Stunden abge oder ihr kriegt es dauert 24 Stunden von mir aus, und er kriegt halt eine Stunde abgezogen und zwei Stunden abgezogen oder so, wäre das irgendwie realistischer gewesen, weil so hast du irgendwie gehabt, sie sind diesen Steg angelaufen und er sagt, okay, ihr habt jetzt drei Vierteltage abbekommen, äh, abgezogen bekommen. Und dann kurze Zeit später sagt er, es ist immer noch Nacht. Hä? Das macht halt keinen Sinn mehr dann.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, aber da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist halt
0: schwierig, da nicht drauf zu achten, wenn du halt mit so Rollenspielern zusammen guckst, die eben dann dauernd auf sowas hinweisen.
1: Ja, das stimmt. Tem. Was
0: das ist ich, halt gut. So, nee, also, also wie gesagt, ich weiß, was man, also man weiß, was man erwartet und ich fand es auch unterhaltsam und fand es auch gut, aber es gibt echt mittlerweile ein paar Sachen, wo ich sage, das muss man meiner Ansicht nach auch ein bisschen kritisieren und hoffen, dass dann eben auch das vielleicht dann im nächsten Abenteuer ein bisschen besser gemacht wird. Das muss ja nicht heißen, dass es dann weniger unterhaltsam ist oder also dass es halt oder das ist mehr in Richtung Rollenspiel geht. Das geht mir einfach nur darum, zum Beispiel sowas wie Hauke beschwert sich jede Folge, dass die Jungs nicht alles gesehen haben. So, also beschwert sich nicht oder also es ist schon manchmal so ein bisschen Vorwurf mit dabei. Ähm, weil die Jungs irgendwie so, so einfach nur geradeaus gehen und nie irgendwie nach links und nach rechts gucken. Und eigentlich bin ich der Meinung, er müsste als Spieler da dann auch ein bisschen mehr darauf reagieren und vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen mehr in die Richtung stoßen. Ähm, oder halt die Sachen nicht so gut verstecken, was er auch manchmal gerne macht. Das ist irgendwie so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, er ist ein bisschen unspontan, weil die Jungs halt echt unberechenbar sind und manchmal so Sachen machen, die er nicht eingeplant hat, was aber normal ist, ähm, und irgendwie habe ich da manchmal das Gefühl er weiß dann oder er kann da nicht so gut drauf reagieren.
1: das muss da muss ich dir aber irgendwie widersprechen. Also ich finde gerade was was Spontanität und und äh, Flexibilität im Abenteuer angeht, macht Hauke das eigentlich sehr sehr gut und das ist für mich auch eine eine der Sachen, die Bierzeit halt so ausmacht, dass halt eben ähm, Hauke relativ schnell adaptieren kann, was passiert und dass er dann den den Jungs eine, eine neue Situation vorsetzt. Finde ich jedenfalls, also generell ja, muss man auch, ja so, auch, im auch mal grüßen.
0: Weil ich manchmal einfach das Gefühl habe, wenn er dann irgendwie erzählt, ja, was wäre wenn, ja, sie hätten noch irgendwie das und das und das wäre eigentlich ein total wichtiger Charakter gewesen, dann denkst du dir so, okay, aber du bist doch Spielleiter, wenn du willst, dass sie diesen Charakter treffen, dann sag doch halt, okay, dann ist er jetzt eben nicht da, sondern das Lager ist jetzt halt woanders und sie kommen da zufällig vorbei oder so. Das ist hm. ja alles nicht das Problem. Er äh, denkt sich das ja aus. Von daher, ich finde halt, er schreibt wirklich gute Geschichten. Das kann er echt gut. Aber ich finde ihn als Spieler da nicht so gut.
1: Oh, ich weiß, also, generell muss man auch sagen: Also, erstmal, Hauke hat das Ding, äh, also das Pen and Paper, äh, komplett selbst entworfen. Also, klar, hat er sich an Spielsystemen ja, also die, orientiert. Ja, das Regelsystem
0: ist schon irgendwie so ein bisschen DSA und ein bisschen, ich glaube. Natürlich, Klinge klar.
1: So. Wie gesagt, Rede, äh, Regelsystem. Absolut, aber warum sollst, jetzt, das ist auch kein Vorwurf, also, warum sollst du das nicht machen, wenn es gute Regelsysteme gibt, die darauf passen, aber äh, trotzdem. Ja, gut, äh, gut ist dann, es so gibt dann auch, kann man sich es gibt auch Spielleiter, die dann vor ihrem Buch sitzen, also, die das auch gut machen, das will ich gar nicht sagen, äh, und dann sagen, ja, Fall XY trifft ein, lies auf Seite 8 weiter. Hm. Ähm, da ist Hauke schon sehr flexibel, finde ich, also, ich glaube, er macht das sehr gut und ich glaube, er macht das auch für die Jungs, also für die vier, komplett richtig. Nicht wie bei Florentins Pen and Paper, wo sich dann alle schon vorher äh, intensiv mit ihren Charakteren auseinandergesetzt haben und sich Sache Sachen ausgedacht haben. Also ja, wie ich sei, hab, also das habe ich, ich ja auch,
0: das will ich auch gar nicht. Äh, äh, Sagen, also, weil ich habe deutlich mal, also, also, ich bin immer der Meinung, ich glaube, wenn Florentin die vier Jungs als, als Spieler hätte, dann würde das äh, Pen Paper zehn Minuten gehen, weil entweder nach zehn Minuten äh, Florentin
1: keinen Bock mehr hat. Ähm, oder alle tot sind.
0: Oder alle tot sind, genau. <lacht> Nee, ja. äh, ich Klar, sie sind halt echt nicht so... Die also die, die vier sind halt echt so, die, glaube ich, so mit die schlimmsten Spieler, die du haben kannst als Spielleiter. Wenn ich mir vorstelle, gerade alleine Nils, der, der einfach versucht, eine halbe Stunde die Regeln tot zu diskutieren. Ähm, pro Folge. <lacht> das schon, Also, wie gesagt, im Endeffekt ist das alles Kritik auf hohem Niveau und ich werde mir auch das nächste Pellet Paper mit Hauke wieder angucken. Ähm... Aber es gibt halt mittlerweile echt so ein paar Sachen, die mich, die mich auch stören. Ähm, ja.
1: Nächstes Pen and Paper ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Hauke hat ja mal angekündigt, dass er gerne mit, ähm, ja, mit wieder einem längeren Abenteuer, vermutlich Tiers, also das lässt ja der, der, der Teaser am Ende vermuten, weitermachen will. Aber er hat gesagt, er würde gerne so etwas kürzere Abenteuer einstreuen zwischendurch. Ähm, also so Einzelfolgen hat er es, glaube ich, genannt. Was hältst du denn davon? finde ich gar nicht schlecht. Ähm, ich weiß halt auch, also ich glaube,
0: ähm, ich kann jetzt äh, nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil wie gesagt, ich habe ich hab eigentlich selber, ich habe nie ein Pen and Paper gespielt selber und war auch entsprechend nie Spieler oder so. Ähm, aber mein Mitbewohner ist da sehr in dem Thema verankert, er leitet auch selber ein paar DSA-Runden. Und er hat zum Beispiel dazu auch gesagt, und ähm, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das ist für einen da viel einfacher, so ein so eine kurzes, so ein, so ein One-Shot-Ding zu machen, weil es einfach, weil du einfach, du hast, du musst dir nicht viel überlegen, du musst, da reicht manchmal, reicht, manchmal reicht ein einziger Gedanke, um dann so ein kleines Universum aufzubauen, was halt für eine kurze Session reicht. Und, ähm, da kann man, glaube ich, viel ausprobieren und ich hoffe, dass, dass Hauke auch ein bisschen was ausprobieren wird, ähm, dann vielleicht, äh, ja, ja, sich selber dann auch noch mal ein bisschen zu verbessern, sozusagen, in seiner Rolle.
1: Ja, finde ich auch, ich, bin auch ähm, jetzt unbedingt, also keiner, der sagt jetzt, da muss unbedingt, äh, müssen die vier Bands da sitzen. Vielleicht wäre es auch mal nee. ganz cool, wenn, wenn Buddy und Simon für eine Folge dabei sind oder noch zwei andere oder Eddie und, äh, und Buddy oder so. Das wäre eigentlich ganz nice. Ähm, ich glaube auch, klar, wenn dieser Verein, dass dieser sechs Wochenrhythmus ja jetzt eingehalten werden soll, äh, fände ich das eigentlich mal ganz cool, weil so lange muss man dann halt nicht warten. Wenn ja. es auf jeden Fall mit Tiers weitergeht, ist ja, ist ja okay. Was ich noch auf jeden Fall sagen will, ähm, diese ja, 23-Uhr-Grenze hat sich für mich mittlerweile, also spätestens nach diesem Plan and Paper auf jeden Fall bewährt. Also ich denke, das ist gut, wie sie es aktuell machen. Also dass man sagt, ja, äh, Events überziehen wir halt, wenn es sich anbietet. Und sonst peilen wir 23 Uhr als Schluss an. Also ich denke mal nicht, dass es jetzt irgendeinen großen Kritiker gibt, der noch, noch sagt, äh, oh, jetzt ist nur noch zwei Stunden, weil ich glaube, irgendjemand... Ich, meine, ich muss
0: sagen, dass man das meiner Ansicht nach nach der Folge jetzt noch nicht wirklich so beurteilen kann.
1: Ich finde schon, nach Animal Squad und dieser Folge... Ja, Animal Squad hat 15 Minuten überzogen oder so. Also das mm. war jetzt nicht so krass. Ne, eine halbe Stunde, oder? Ja, ist ja auch egal. Also,
0: aber, also weil, weil Bierz ist halt jetzt wirklich, also das waren ja drei Stunden oder so, die drüber waren am Ende. Ähm, aber da denke ich einfach, ich meine, das war die letzte Folge, sie mussten fertig werden. Sie konnten nicht einfach sagen, okay, wir hören jetzt auf und machen das beim nächsten Mal weiter. Das hätte halt einen riesen Skandal, einen riesen, keine Ahnung, einen riesen Shitstorm, glaube ich, gegeben.
1: Also, das ist halt einfach. Ich habe nicht das Gefühl, dass man darauf achtet. Und das ist gut. Also ich glaube, Hauke hat das Abenteuer einfach geschrieben, wie er es gerne beenden will und nicht, weil der Sendeplan sagt, wir sollten uns an 23 Uhr orientieren. Bei Florentin genauso. Das war halt einfach eine Einführung und ähm, der hat es vielleicht ein bisschen kürzer allgemein angesetzt, aber der hat, also ich hatte bei beiden nie das Gefühl, dass sie, oder bei Werwolf ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt gesagt wird, oh, hm, gleich 23 Uhr, jetzt äh, machen wir aber mal ein bisschen schneller, damit wir das halt zu Ende Nein, kommen. also das
0: Gefühl habe ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem nicht so richtig äh, äh, aussagekräftig. Also auch das bei Animal Squad würde ich zum Beispiel sagen, wir wissen äh, doch gar nicht, was Florentin alles theoretisch geplant gehabt haben könnte an diesem Abend, weil er ja eigentlich sowieso sagt, dass er das nicht wirklich plant, sondern dass er da spontan darauf reagiert, was die Jungs machen. Also kann er theoretisch auch jederzeit abbrechen. Wenn sich sowas anbietet, wie jetzt zum Beispiel sie haben gerade den Kampf, sie sind alle zurück, da kann ich jetzt sagen, okay, jetzt ist Schluss.
1: Das stimmt, okay, stimmt. Aber ich glaube, also ich hatte schon das Gefühl, dass da auch wirklich der geplante Endpunkt war.
0: Das kann sein, also
1: das weiß ich aber nicht so genau. ja, naja, gut.
0: Ähm, also in insgesamt, ähm, mit der 23-Uhr-Grenze ja, also bei diesen Event-Formaten finde ich das nicht schlimm, weil es auch, äh, ich meine, ich muss sagen, ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn das beards nach zweieinhalb Stunden vor, äh, vorbei gewesen wäre, weil ich also ich ehrlich gesagt von dem ganzen Uni birds universum also das kann, ja, kann man ja so eigentlich nicht mehr sagen, aber dieses Biersabenteuer, abenteuer das war für mich dann auch wirklich, also ich bin froh, dass es das jetzt fertig ist und dass wir uns wieder anderen Sachen widmen, widmen können, weil es immer lustig, immer unterhaltsam war, aber irgendwie von Anfang an so ein bisschen komisch war, dadurch, dass eben der der Lasse halt ein total krasser Axtfuzzi war und alles mit einem Schlag töten konnte und der Hauke dann immer versuchen musste, irgendwas dagegen zu tun und dann halt, also er hat irgendwie zu wenig, also ich wie gesagt, ich finde es gut, dass dass er den Jungs dann doch öfter mal freie Hand lässt, weil es dann lustig wird und so, aber ähm, also ich finde einfach, dass er ein bisschen mehr, bisschen mehr auch regulieren müsste, dass er halt sagt zum Beispiel, okay äh, Steppkin, du kannst jetzt nicht in fünf Minuten die nächste Mega-Waffe bauen, das funktioniert nicht. So, als Beispiel, ne? weil das war ja dann irgendwie schon, die, war, die Waffen waren ja auch alle sehr krass, die er sich da gebaut hat. Klar, der Megamon hatte auch ein riesen Handicap, aber das ist auch der Einzige.
1: Ja, das stimmt. Sorry. Das fand ich ganz schön, als jemand gesagt hat, ja, oh, wir haben die Schrotflinte erfunden.
0: Ja, genau. Ja, auch so generell irgendwie, also, man, also das war ja sowieso so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte, oh Mann, ey, Budi. Weil er einfach, also ich weiß nicht, der hat ja nur Würfelpech
1: die ganze Zeit. Ja, der hat auch sehr wenig Schaden dann immer ausgewirkt. Ja, ja, das
0: meine ich ja. Also der hat 5W20 geworfen und, ja, und hat damit 37 Schaden ja.
1: Das war ein bisschen bitter. Also Noch schlimmer wäre es fast nur noch gewesen, wenn er irgendwie fünf Einsen geworfen hätte. Es mhm, wäre ganz lustig gewesen, wenn er wenn er irgendwie 90 geworfen hätte und einfach alles zerstört hätte. Die ja. Insel gespalten mit seinem Mega-Mon.
0: Ja. ja, und wie gesagt, also lustig ist es natürlich dann immer auch hier mit äh, der Schwing-Schwung und Schwing-Schwing-Schwing. Und wo er dann erstmal irgendwie die, die eigenen Männer mit
1: wegrasiert und keine Ahnung. Da verstehe ich, das habe ich nicht ganz verstanden, warum Hauke das gemacht hat. Also, wenn, wenn der Wurf irgendwie. Äh, ähm, ja, ja das ist halt muss. genau
0: das, was ich... Das ist halt auch schon wieder... Ich glaube, da könnte man sagen, das ist schon wieder Spielleiter -Milchür. Weil er halt, glaube ich, gemerkt hat... Also ich, ich... Das das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal bösartig. Ich glaube einfach, er hat gemerkt, dass diese dass diese fünf, zehn Männer, die sie mit hatten, dass sie sehr stark gerade sind und irgendwie auch viel Schaden machen. Und dass es vielleicht ganz gut ist, wenn da mal so ein, zwei wegkommen, damit das Kampf, der Kampf ein bisschen spannender wird. Jo.
1: Das Auf der anderen Seite, Fall. gut, beim
0: letzten Wurf war es da natürlich ein bisschen sinnlos nochmal zwei, weil die Zombies eh weg waren.
1: Ja, so also einfach als Gag noch jemanden ja. draufgehen
0: lassen. Ja, ich glaube, das war dann auch eher noch, nur nochmal Spaß, damit Eddie nochmal reagieren kann drauf.
1: Hab gesagt, aus dem Weg. <lacht> ja, haben wir noch irgendwas zu dir zu sagen? Ich wäre so weit durch, also ich... Hab mich gut unterhalten gefühlt, sehr gut unterhalten gefühlt und freue mich schon riesig darauf, wenn es mit Haukes Abenteuer weitergeht. Also, ähm, ich bin aber nicht gehypt. Ich kann
0: es auch nur noch also, mal wiederholen, wir haben sehr gelacht. Äh, wir haben uns auch unterhalten gefühlt. Wir haben hinterher auch nochmal drüber gequatscht, dann, weil es war zum Ende war schon ein bisschen Meckerstimmung und so, die von bestimmten Personen ausging. Nicht von mir möchte ich an der Stelle dazu sagen. Und dann Wer äh, denn? Nennen Forumnamen? Nein, möchte ich nicht. Äh, aber äh, hat er glaube ich auch selber schon geschrieben. Aber ist auch nicht, äh, ist auch nicht weiter schlimm. Gewesen. Also wir haben dann hinterher auch noch drüber gequatscht und haben halt festgestellt: Okay, äh, das ist auch nicht. Also es ist einfach nur so ein, so ein bisschen, also da war, glaube ich, niemand total unzufrieden mit dem mit dem Abenteuer, sondern ich war halt gut unterhalten und äh, man man ich glaube, man ärgert sich da ein bisschen drüber, wenn man selber irgendwie so ein paar Runden leitet oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, dass man dann so äh, sagt, ah, hier, äh, das kann er so nicht machen oder warum macht er das jetzt? Oder, also ich weiß nicht, ich, kann's, ich kann mich nicht reindenken in die Situation, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dann so ein bisschen mehr drüber ärgert, weil man die Situation selber kennt oder so. Aber egal, ähm, wir, haben, wir, haben uns, wir haben viel gelacht, gerade auch zum Ende gab es ja nochmal irgendwie so ein Gag mit den, mit, den, mit den fehlenden Armen, da habe ich auch sehr lachen müssen.
1: Ich, ich muss da irgendwie an Game 2 denken, als Eddie da seine Arme verloren hat. Äh, wo hat er denn nochmal seine Arme verloren? In der dritten Folge oder so, und wo er die ganze Zeit nur geblutet hat und ach, in der ach, durchs ja, Bild gelaufen äh,
0: ist. Das 2.
1: Ja, genau. Das stimmt, genau. Das,
0: das war auch nicht schlecht. Ja, also insgesamt äh, unterhaltsam. Ich persönlich ähm, muss, habe ich am letzten schon gesagt, muss sagen, ich freue mich mehr auf das äh, Paper mit Florentin. Aber ich freue mich auch auf das Weber mit
1: äh, Hauke weiterhin. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das war ein schönes Schlusswort. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt, glaube nichts. Wir haben sogar die Top-3-Bundesliga-Gäste mit untergebracht. Ja, Zufrieden. würde ich auch sagen. <lacht> ich möchte jetzt nur noch mal ganz, ganz am Ende schamlose Eigenwerbung. <lacht> wenn ihr irgendwelche, also ich habe ja letzte Folge zu, zum Bats and Beans etwas erzählt und ich möchte nur ganz kurz sagen, wenn ihr irgendwelche Tippvorschläge habt, äh, schickt bitte eine PN. Also, wenn ihr irgendwie sagt, ja, das wäre ganz cool zu tippen, das könnte man mal machen. Klar, alles, was irgendwie ein Wettkampf ist, kann man tippen. Äh, aber manchmal bin ich einfach furchtbar unkreativ. Deswegen wäre schön, wenn ihr mir eine PN schreibt mit Sachen, die ihr gerne tippen würdet. Punkt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Dann ja. würde ich sagen, mach mal Schusswald, oder? Hat ja, wieder sehr ja. viel Spaß gemacht. Hatten wir auch, glaube ich, so noch nicht, dass Mona mitten in der Folge ausgestiegen ist. Ach doch. Ja doch, eine, beim Spezial, äh, ja,
0: okay.
1: Gut. Naja, das war
0: halt auch, also war auch verständlich, weil
1: sie, sie wollten sich halt nicht spoilern lassen. Ja klar. Ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass es ihr auch gefallen hat und sie wird da bestimmt nächste Woche oder übernächste Woche noch was zu erzählen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Flo, danke, dass du dabei warst. Ciao.
0: Ja, ciao.